0: नमस्कार स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति का अध्याय आठवा भाग पहला मेरे साथ यानि आपकी अपनी नीति के साथ पिछले अध्याय में हमने माया रानी की बहन कमलिनी के बारे में जाना और साथ ये भी जाना कि माया रानी की बुरी आतों के चलते कमलिनी ने उसका घर छोड़कर वरेंद्र सिंह का साथ देने की सोची है इसके साथ ही हमने तेज सिंह का माया रानी की कैद में कैद होना और किसी चंडोल नाम के व्यक्ति का तेज सिंह और बाकी वरेंद्र सिंह चंद्रकांता और बाकी सबों को उनकी कैसे छुड़ाकर ले जाना और इसके साथ साथ हमने जो है नानक है नानक के जो वृतांत है यानी कि जो उसके जीवन गाथा है वो भी सुना उसी की जुबानी जो कि वो तेज सिंह को सुना रहे थे तो आइए अब आगे जानते हैं कि उपन्यास की ये कहानी किस तरफ मोड़ लेगी आइए सुनते हैं मायरानी की कमर में से ताली लेकर जब लाडली चली गई तो उसके घंटे भर बाद मायरानी होश में आकर उठ बैठी उसके बदन में कुछ कुछ दर्द हो रहा था जिसका सबब वह समझ नहीं सकती थी उसे फिर उन्हीं ख्यालों ने आकर घेर लिया जिनकी बदौलत दो घंटे पहले वह बहुत ही परेशान थी ना वह बैठकर आराम पा सकती थी और ना कोई उपन्यास इत्यादि पढ़कर ही अपना जी बहला सकती थी उसने अपनी अलमारी में से नाटक की किताब निकाली और शमादान के पास जाकर पढ़ना शुरू किया पर पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंखों पर पलकों का पर्दा पड़ गया और फिर आधे घंटे तक वह गंभीर चिंता में डूबी रह गई इसके बाद किसी के आने की आहट ने उसे चौका दिया और वह घूम दरवाजे की तरफ देखने लगी धनपत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली मेरी प्यारी रानी, मैं देखती हूँ माया बेशक ऐसा ही है मगर तेरे चेहरे पर भी धनपत मैं तो बहुत घबरा गई हूं क्योंकि अब ये बात लोगों को मालूम हुआ चाहती है मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारी कट्टर रियाया उसे जी जान से माया बस बस आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं इसी सोच ने तो मुझे बेकाम कर दिया है। मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे जुदा होना चाहती हूँ और यही कहने के लिए मैं यहां तक आई हूँ माया तुझे क्या हो गया मुझसे बात भी संभाल कर नहीं निकालती धनपत हाँ हाँ मुझसे भूल हो गई इस समय तरदूत और डर ने मुझे बेकाम कर रखा है माया अच्छा तो तुम मुझसे जुदा होकर कहा जाएगी धनपद जहां कहो माया जल्दी ना करो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह कब्जे में ही आ चुके हैं सूर्योदय के पहले ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगी धनपत मगर उसका क्या बंदोबस्त किया जाएगा जिसके विषय में चंडुल ने तेरे कान में कहा है माया आह उसकी तरफ से भी अब मुझे निराशा हो गई वह बड़ा चिद्दी है धनपत तो क्यों नहीं उसकी तरफ से भी निश्चिंत हो जाती है माया हाँ अभी होगा धनपद फिर देर करने की क्या जरूरत है माया मैं अभी जाती हूँ क्या तू भी मेरे साथ चलेगी धनपत मैं चलने के लिए तैयार हूं मगर ना मालूम उसे ये बात क्यों और कैसे मालूम हो गई माया खैर अब चलना चाहिए अब माया रानी का ध्यान कैद की ताली पर गया अपनी कमर में ताली ना देखकर बहुत ही हैरान हुई थोड़ी देर के लिए वह अपने को बिल्कुल ही भूल गई पर आखिर एक लंबी सांस लेकर धनपत से भूली माया आफत आने की ये दूसरी निशानी है धनपत। क्या मेरी समझ में कुछ भी आया कि एकाएक एक तेरी अवस्था क्यों बदल गई और किस नई घटना ने आकर तुझे घेर लिया? माया। थाने की ताली जिसे मैं सदा अपनी कमर में रखती थी गायब हो गई धनपत कहीं दूसरी जगह न रख दी हो माया नहीं नहीं जरूर मेरे पास ही थी चल लाडली से पूछूं, शायद वह इस विषय में कुछ कह सके माया धनपत को साथ ले लाडली के कमरे में गई मगर वहां लाडली थी कहा जो मिलती अब उसकी घबराहट की कोई हद ना रही एकदम बोल उठी बेशक लाडली ने हमें धोखा दिया है धनपत उसे ढूंढना चाहिए माया आसमान की तरफ देखकर बोली आ, ये पहर भर के लगभग रात जो बाकी है मेरे लिए बड़ी ही अनमोल है इसे मैं लाडली की खोज में व्यर्थ नहीं होना चाहती इतने ही समय में मुझे उस जिद्दी के पास पहुंचना और उसका सिर काट कर लौट आना है कैदियों से भी ज्यादा तरदूद मुझे उसका है हाय अभी तक वह आवाज मेरे कानों में गूंज रही है जो चंडुल ने कही थी खैर वहा जाते जाते कैद को भी देखती चलूंगी कैदी चाहे कैद के बाहर हो जाए मगर इस बाघ की चाह को नहीं लांग सकते जा, बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को बहुत जल्द बुलाया। धनपत दौड़ी हुई गई और थोड़ी देर में दोनों अय्यारों को साथ ले हुए वे दोनों अय्यारी के सामान से दुरुस्त और हर एक काम के लिए मुस्त थे यद्यपि बिहारी सिंह के चेहरे का रंग अच्छी तरह साफ नहीं हुआ था तथापि उसकी कोशिश ने उसके चेहरे की सफाई आधी से ज्यादा कर दी थी आशा थी की दो ही एक दिन में वह आईने में अपनी असली सूरत देख लेगा कैदखाने का रास्ता श्रोताओं को मालूम है क्योंकि तेज सिंह जब बिहारी सिंह की सूरत में यहां आए थे तो माया रानी के साथ कैदियों को देखने गए थे लाडली के कमरे में से दस बारह तीर और कमान ने धनपत तथा दोनों अयारों को साथ ले हुए माया रानी सुरंग में घुसी जब कैदखाने के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा ज्यो का त्यो बन पाया खाने की और और लाडली के गायब होने का हाल करके और हरनाम सिंह को ताकीद कर दी कि जब तक मैं साथ लिए हुए माया रानी बाघ के तीसरे दर्जे में उसी रास्ते से गई जिस रास्ते तेज सिंह भेजे गए थे हम पहले सुना आए हैं कि बाग के तीसरे दर्जे में एक बुर्ज है उसके चारों तरफ बहुत से मकान कमरे और कोठरिया हैं बाग में एक छोटा सा चश्मा बह रहा था जिसमें हाथ भर से ज्यादा पानी नहीं था माया रानी उसी चश्मे के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक गई यहां तक कि वह एक मोल के पेड़ के नीचे जहां संग का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर पत्थर की मूरत आदमी के बराबर बैठी हुई थी रात भर भर से कम बाकी थी चंद्रमा धीरे धीरे निकल अपनी सफेद रोशनी पूरे आसमान पर फैला रहा था माया रानी ने उस मूरत की कलाई पकड़कर उठी, साथ ही मूरत ने मुँह खोल दिया माया रानी ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई पेच घुमाना शुरू किया थोड़ी देर में चबूतरे के सामने की तरफ का एक बड़ा सा पत्थर हल्की आवाज के साथ हटकर अलग हो गया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई थी अपने पीछे पीछे धनपत को आने का इशारा करके माया रानी उस तहखाने में उतर गई यद्यपि तहखाने में अंधेरा था मगर माया रानी ने टटोल कर एक आले पर से लालटेन और उसके बालने का सामान उतारा और बत्ती बालकर चारों तरफ देखने लगी पूरा तरफ की सुरंग का एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था दोनों उसके अंदर घुसी और सुरंग में चलने लगे लगभग सौ कदम जाने के बाद वह सुरंग खत्म हुई और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी दोनों औरतें ऊपर चढ़ गई और उस बुर्ज के निचले हिस्से में पहुंची जो बहुत से मकानों से घिरा हुआ था यहां भी उसी तरह का चबूतरा और उस पर पत्थर का आदमी बैठा हुआ था वह भी किसी सुरंग का दरवाजा था जिसे माया रानी ने पहली रीति से खोला यह सुरंग चौथे दर्जे में जाने के लिए थी दोनों औरतें उस सुरंग में घुसी दो कदम के लगभग जाने के बाद वह सुरंग खत्म हुई और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी नजर आई दोनों औरतें ऊपर चढ़कर एक कोठरी में पहुंची जिसका दरवाजा खुला हुआ था कोठरी के बाहर निकलकर धनपत और माया रानी ने अपने को बाघ के चौथे हिस्से में पाया इस बाग का पूरा पूरा नक्शा हम आगे चलकर खींचेंगे यहां केवल माया रानी की कार्रवाई का हाल ही हम सुनाते हैं कोठरी से आठ दस कदम की दूरी पर पक्का मगर सूखा कुआ था जिसके अंदर लोहे की एक मोटी जंजीर लटक रही थी कुएं के ऊपर डोल और रस्सा पड़ा था डोल में लालटेन रखकर कुएं के अंदर ढीला और जब वह तह में पहुंच गया तो दोनों औरतें जंजीर थामकर कुएं के अंदर उतर गई नीचे कुएं के दीवार के साथ छोटा सा दरवाजा था जिसे खोलकर धनपत को पीछे आने का इशारा करके माया रानी हाथ में लालटेन लिए हुए अंदर घुस गई वहां पर छोटी छोटी कई कोठरिया थी निचली कोठरी में जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था एक आदमी हाथ में फौलादी डाल लिए टहलता हुआ दिखाई पड़ा यहाँ बिल्कुल अंधेरा था मगर माये रानी के हाथ वाली लालटेन ने उस कोठरी की हर एक चीज को और उस आदमी की सूरत बखूबी दिखा दी इस समय उस आदमी की उम्र का अंदाज करना मुश्किल है क्योंकि रंज और गम ने उसे सुखाकर कर काटा कर दिया है बड़ी बड़ी आंखों के चारों तरफ सही दौड़ गई है और उसके चेहरे पर झुरियां पड़ी हुई है तो भी हर एक हालत पर ध्यान देकर कह सकते हैं कि वह किसी जमाने में बहुत ही हसीन और नाजुक रहा होगा मगर इस समय कैद ने उसे मुर्दा बना रखा है उसके बदन के कपड़े बिल्कुल फटे और मैले थे और वह बहुत ही मशहूल हो रहा था कोठी के एक तरफ तांबे का घड़ा लोटा और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था ओढ़ने और बिछाने के लिए दो कम्बल थे कोठरी की पिछली दीवार में खिड़की थी जिसके अंदर से बदबू आ रही थी माया रानी और धनपत को देखकर वह आदमी ठहर गया और इस अवस्था में भी लाल लाल आंखें करके उन दोनों की तरफ देखने लगा माया रानी ये आखिरी दफे में मैं तेरे पास आई हूँ कह दी ईश्वर करे ऐसा ही हो और फिर तेरी सूरत दिखाई न दे माया रानी अभी अगर वह भेद मुझे बता दे तो तुझे छोड़ दूंगी कह दी हराम कमीनी औरत दूर हो जा मेरे सामने से माया रानी मालूम होता है वह भेद तू अपने साथ ले जाएगा कह दी बेशक ऐसा ही है माया रानी ये ढाल तेरे हाथ में कहां से आई तू की इस बात का जवाब मैं क्यों मालूम होता है कहा मुझे अपनी जान प्यारी न थी पांच दिन पहले भोजन करना मुझे पसंद ना था कभी कभी तेरी सूरत देखने की बनिस मौत को हजार दर्जे अच्छा समझता था मगर अब मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ माया रानी अच्छा तुझे मेरे हाथ से बचाने वाला है ही कौन कह दी ये माया रानी के कान में बोली क्या चंडूल तो धनपत मेरा कलेजा ढर के मारे का माया रानी ये तुझे किस तरह नहीं बचा सकती और मैं तेरी जान लिए बिना जा नहीं सकती कह दी खैर जो कुछ तू कर सके कर ले माया रानी तुम तो जिद्दी और बेहया है कैदी हराम जादी की बच्ची बेहया तो तू है जो घड़ी घड़ी के बाद मेरे सामने आ जाती है इस बात के जवाब में माया ने एक तीर कैदी को मारा जिससे उसने बड़ी चलाकी से ढाल पर रोक लिया दूसरा तीर चलाया वह भी बेकार हुआ तीस, तीसरा तीर चलाया उससे भी कोई काम न चला लाचार माया कैदी का मुंह देखने लगी कैदी बोला तेरे की अब कुछ भी नहीं होगा माया खैर देखूंगी तू कब तक अपनी जान बचाता है कैदी मेरी जान कोई भी नहीं ले सकता बल्कि मुझे निश्चय हो गया कि अब तेरी मौत आ गई है इसका जवाब मायरा ने कुछ देना ही चाहती थी कि एक आवाज ने उसे चौंका दिया कैदी की बात पूरी होने के साथ ही किसी ने कहा बेशक मायरा ने की मौत आ गई कैद खाने का हाल हम तो ऊपर सुना ही आए हैं, पुनः सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं उस कैदखाने में कई कोठरिया थी जिनमें से आठ कोठरियों में तो हमारे बहादुर लोग कैद है और बाकी कोठरियां खाली थी कोई आश्चर नहीं यदि हमारे श्रोतागण महाशय उन बहादुरों के नाम भूल गए हों जो इस समय माया रानी के कैदखाने में बेबस पड़े हैं असु एक दफे पुनः याद दिला देते हैं उस कैदखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह कुंवर आनंद सिंह तारा सिंह भैरो सिंह देवी सिंह और शेष सिंह के अतिरिक्त एक कुमारी भी थी जिसके मुख की सुंदर आवा ने उस कैदखाने में उजाला कर रखा था श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा कामनी की तरफ है यद्य वह इस कोठरी में बंद थी जिसके अंदर मर्दों की निगाह नहीं जा सकती थी तथापि कु आनंद सिंह को इस बात पर ढांढस कि उनकी प्यारी कामनी उनसे दूर नहीं है मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह के रंज का कोई ठिकाना नहीं था वे कुछ भी नहीं जानते थे की उनकी प्यारी किशोरी कहाँ और किस अवस्था में है इस कैदखाने में छत के सहारे शीशे की एक कंदील लटक रही थी उसी में माया रानी का एक आदमी रोज जाकर रोशनी ठीक कर देता था ठीक कर देना हम इसलिए कहते हैं कि उस कैदखाने में अंधेरा रहने के कारण दिन रात बत्ती चला करती थी और ठीक समय पर आदमी जाकर उसे दुरुस्त कर दिया करता था खाने पीने का सामान आठ पैर में एक दफे कैदियों को दिया जाता था कैद खाने की भयानक अवैसा लिखने में हम विशेष समय नष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें किस्सा बहुत ही सुनाना है और जगह बहुत ही कम है अब हम उस संध्या का हाल सुनाते हैं जिस दिन माया रानी से और चंदूल से बातचीत हुई थी या जब कमलिनी से लाडली मिली थी यु तो तय के अंदर दिन रात समान था और कैदियों को इस बात का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था कि सूर्य कब उदय और कब अस्त होते है तथापि बाहरी हिसाब से हमें समय लिखना ही पड़ता है संध्या होने के बाद एक आदमी कैद खाने में आया और कैदियों की तरफ देखकर बोला माया रानी की तरफ से इस समय मैं आप लोगों के पास ये कहने के लिए आया हूँ कल पहर दिन चलने के पहले ही आप लोग इस दुनिया से उठा दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त अपनी तरफ से अफसोस के साथ आपको इतला देता हूँ कि राजा वरिंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को भी हमारी माया रानी ने गिरफ्तार कर लिया है उन्हीं के सामने आप लोग मारे जाएंगे और इसके बाद उन दोनों की भी जान ले ली जाएगी इस आदमी के आने के पहले कैदी लोग सुस्त और उदास बैठे हुए थे मगर जब इस आदमी ने, तो ने कुछ न दिया कैदियों को संदेशा देने के बाद माया रानी का आदमी उस कोठे में गया जिसमे हथकड़ी और बेड़ी से बेबस बेचारी कामनी थी थोड़ी ही देर बाद कामनी को साथ ले हुए वे आदमी बाहर निकला उस समय सभी की निगाह उस बेचारी कामनी पर पड़ी देखा कि दंच, गम और मारे वे सूख कर काटा हो गई है मालूम होता है मानो वर्षों से बीमार है सिर के बाल खुले और फैले हुए हैं साड़ी मैली और खराब हो गई है मगर भोलापन खूबसूरती और नजाकत ने इस अवस्था में भी उसका साथ नहीं छोड़ा है उसके दोनों हाथ बंधे थे और वह बेड़ी के सब से अच्छी तरह कदम नहीं उठा सकती थी सभी को देखते देखते कामनी को साथ लिए हुए माया रानी का आदमी कैद खाने के बाहर चला गया और कैद खाने का दरवाजा फिर बंद हो गया ताली भरने की आवाज भी बहादुर कैदियों के कानों में पड़ी ये तो वहां जितने कैदी थे सभी क्रोध के मारे कांप रहे थे मगर हमारे आनंद सिंह की अवस्था कुछ और ही थी एक तो अपने माँ बाप का हाल सुनकर जोश में ही आ चुके थे दूसरे कामनी को जो इस बेबसी के साथ कैद खाने के बाहर जाते देखा और भी उवल पड़े क्रोध संभाल न सके उठके खड़े हो गए और जंगले वाली कोठी में जिसमें कैद थे टहने लगे जिस जंगले वाली कोठी में कुंवर इंद्रजीत सिंह थे वह आनंद सिंह के ठीक सामने थी और अयार लोग भी उन्हें अच्छी तरह देख सकते थे टहलने के साथ आनंद सिंह के पैर की जंजीर बोली जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ जा रहा इंद्रजीत सिंह आनंद आनंद सिंह जी आज्ञा इंद्रजीत सिंह क्या बेबसी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी आनंद सिंह बेशक छोड़ेगी अब हम लोग इस अवस्था में कदापि नहीं रह सकते हम लोग जंगली शेर नहीं है जो जंगली के अंदर बंद पड़े रहे इंद्रजीत सिंह हाँ ऐसा ही है ये लोहे की तार अब हमें रोक नहीं सकती इतना कह के इंद्रजीत सिंह ने इष्ट का ध्यान कर अपनी कलाई उमेठी और जोर करके हथकर तोड़ डाली बड़े भाई की देखा देखी आनंद सिंह ने भी वैसा ही किया हथकड़ी तोड़ने के बाद दोनों ने अपने पैरों की बेडियां खोली और तब जंगले के बाहर निकलने का उद्योग करने लगे दोनों हाथों से लोहे का छड़ जो जंगले में लगा हुआ था पकड़ के और लात अड़ा के खींचने लगे इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों कुमार बड़े बहादुर और ताकतवर थे छड़ हो होकर छेदों से बाहर निकलने लगे और बाद की बात में दोनों शेर जंगले वाली कोठरी के बाहर निकल के खड़े हो गए दोनों गले मिले और इसके बाद हर एक जंगले के छड़ों को निकालकर दोनों भाइयों ने अपने अयारों को भी छुड़ाया और जोश में आकर बोले उद्योग से बढ़ दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है आनंद सिंह ईश्वर चाहेगा तो अब थोड़ी देर में हम लोग इस कैद के बाहर भी निकल जाएंगे इंद्रजीत सिंह हाँ अब हम लोगों को इसके लिए भी उद्योग करना चाहिए सिंह हम लोग जोर करके तहखाने का दरवाजा उखाड़ डालेंगे और इसी समय मायर आने के सामने जा खड़े होंगे अयारों को साथ ले हुए दोनों भाई सदर दरवाजे के पास गए जो बाहर से बंद था यह दरवाजा चार अंगुल मोटे लोहे का बना था और इसकी मजबूत जोल भी जमीन में बहुत गहरी घुसी हुई थी इसलिए पूरे दो घंटे तक मेहनत करने पर भी कोई नतीजा ना निकला क्रोध में आकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने लोहे का छर जो जंगले में फिर से निकला था उठा लिया और बाईं तरफ की दीवार जो चूना और ईंटों से बनी हुई थी तोड़ने लगे उसमें अयार ने दोनों भाइयों के हाथ से छड़ ले लिया और दीवार तोड़ना खुद शुरू कर दिया पहर भर की मेहनत से दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया की आदमी उसकी राह बखूबी निकल जाए भैरव सिंह ने झाँक कर देखा उस रफ बिल्कुल अंधेरा था और इस बात का ज्ञान जरा भी नहीं हो सकता था की दीवार की दूसरी तरफ क्या है हम ऊपर सुना आए हैं कि इस कैद खाने में छत के सहारे शीशे की एक कंदील लटकती है इस समय अयारों ने उसी कंदील की रोशनी से काम लेना चाहा। तारा सिंह ने भैरव सिंह के कंधे पर चढ़कर कंदील उतार ली और उसे हाथ में लिए हुए इस सुराग की राह से दूसरी तरफ निकल गए उनके पीछे दोनों कुमार और अयार लोग भी गए अब मालूम हुआ की ये कोठरी है जो लगभग तीस हाथ के लंबी और पंद्रह हाथ से कम चौड़ी है कुमार तथा अयार लोग अगर बिना रोशनी के इस कोठरी में आते तो जरूर दुख भोगते क्योंकि यहाँ जमीन बराबर ना थी बीचो बीच में एक कुआं था और उसके चारों तरफ जमीन में चार दरवाजे बने हुए थे जिनकी देखने से मालूम होता था कि यहाँ कई तहखाने हैं और ये दरवाजे नहीं तहखानों के रास्ते है इस समय उन दरवाजों के पल्ले जो लकड़ी के थे अच्छी तरह देखने से मालूम हुआ की नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है और कुएं में भी लोहे की एक जंजीर लटक रही थी इसके अतिरिक्त चारों तरफ की दीवारें बराबर थी अर्थात किसी तरफ कोई दरवाजा ना था जिसे खोलकर ये लोग बाहर जाने की इच्छा करें इंदरजीत सिंह मालूम होता है कि यहां आने का यहां से जाने के लिए कई तहखानों के सिवाय कोई राह नहीं है आनंद सिंह मैं भी यही समझता हूँ देवी सिंह इन तहखानों में उतरे बिना काम नहीं चलेगा तारा सिंह आगे हो तो मैं रोशनी लेकर एक तहकाने में उतरू और देखू की क्या है इंदरजीत सिंह खैर जाओ कोई हर्ज नहीं आगे पाकर तारा सिंह एक दखाने के मुंह पर गए मगर जब नीचे उतरने लगे तो कुछ देखकर रुक गए कुरजीत सिंह ने रुकने का सबक पूछा जिसके जवाब में तारा सिंह ने कहा इस दखाने में रोशनी मालूम होती है और धीरे धीरे वह रोशनी तेज जाती है मालूम होता है कि सुरंग है और कोई आदमी हाथ में बत्ती लिए इसी तरफ आ रहा है दोनों कुमार और अरिया लोग भी वहां गए और झाँक देखने लगे थोड़ी देर में दो कमसिन औरतें नजर पड़ी जो सीढ़ी के पास आकर ऊपर चढ़ने का इरादा कर रही थी एक हाथ में मोमबत्ती थी जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि ये कमलिनी है साथ में लाडली भी थी मगर उसे वे पहचानते ना थे हाँ जब कैदी बनकर माया रानी के दरबार में लाए गए थे तो माया रानी के बगल में बैठे हुए उसे देखा था और समझते थे की वह भी हम लोगों की दुश्मन है इस समय कमलिनी के साथ उसे देखकर कुमार को शक मालूम हुआ क्योंकि इंद्रजीत सिंह कमलिनी को दोस्त समझते थे और दोस्त के साथ दुश्मन का होना बेशक खटके की बात है कमलिनी जब सीढ़ी के पास पहुंची तो ऊपर रोशनी देखकर रुक गई साथी कुमार ने पुकार कर कहा डरो मत ऊपर चली आओ मैं हूं हूं हु, इंद्रजीत सिंह कमलिनी ने कुमार की आवाज पहचान ली और लाडली को साथ ले हुए ऊपर चली आई मगर दोनों कुमारों और उनके अयारों को वहां देखकर ताजुब करने लगे कमलिनी आप लोग यहाँ कैसे इंदरजीत सिंह यही बात मैं तुमसे पूछने वाला था कमलिनी मैं तो आपको छुड़ाने के लिए आई हूँ मगर मालूम होता है कि मेरे आने के पहले ही किसी ने पहुंच आप लोगों को छुड़ा दिया है देवी सिंह कोई दूसरा नहीं आया दोनों कुमारे ने स्वयं अपनी अपनी हथकड़ी तोड़ डाली जंगलों के सीखे खींच बाहर निकाल दिए और हम लोगों को भी कैसे छुड़ाया इसके बाद दीवार तोड़कर हम लोग अभी थोड़ी देर हुए इधर आए हैं कमलिनी बहादुर हैं आप लोग ये ना ऐसा करेंगे तो दूसरा कौन करेगा इंदरजीत सिंह हम एक बात तुमसे और पूछना चाहते हैं कमलिनी आपका मतलब मैं समझ गई शायद इसके बारे में आप पूछ रहे होंगे इंदरजीत सिंह हाँ ठीक है क्योंकि इन्हें हमने उसके पास बैठे देखा था जिसके फ्रेम ने हमारी ये दशा की है और लोगों की बातों से ये भी मालूम हुआ कि उसका नाम माया रानी है बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी आपको मेरा भेद कुछ भी मालूम नहीं हुआ मगर इस समय मैं इतना कह देना उचित समझती हूँ की बड़ी बहन है हम तीनों बहनें हैं लेकिन अनबन होने के कारण मैं उससे अलग हो गई और आज इसने भी उसका साथ छोड़ दिया ऐसे पहले वे मेरी ही दुश्मन थी मगर आज से इसकी भी जिसका नाम लाडली है चांद की प्यासी हो गई है मगर इतना सुनने पर भी मैं समझती हूँ कि आप मुझे अपना दुश्मन ना समझते होंगे इंदरजीत सिंह नहीं नहीं कदापि नहीं मैं तुम्हें अपना हमदर्द समझता हूँ तुमने मेरे साथ बहुत कुछ नकी की है कमलिनी आप लोगों को छुड़ाने के लिए तेज सिंह भी यहाँ आए थे मगर गिरफ्तार हो गए इंदरजीत सिंह क्या तेज सिंह भी गिरफ्तार हो गए लेकिन वह उसके दिखाने में नहीं लाए गए जहाँ हम लोग थे कमलिनी वे दूसरी जगह रखे गए थे मैंने उन्हें भी कैसे छुड़ाया है अब थोड़ी देर में आप उनसे मिलना चाहते हैं आनंद सिंह चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहे थे और उन्हें देख रही थी इस बात को कमलनी ने भी चाह लिया मगर वह तरह दे गई जब आनंद सिंह ने तेज सिंह का हाल सुना तब चौके और कमलनी की तरफ देख कर बोले सुना है कि हमारे माता पिता भी कमलनी हाँ उन दोनों को भी कम्बक माया रानी ने फंसा लिया है हाय मैंने सुना है कि वे दोनों बेचारे बड़े संकट में हैं और सहज ही में उन दोनों का छूटना मुश्किल है तथा उद्योग में विलंब ना करना चाहिए अब आप कोई सवाल ना कीजिए और यहाँ से जल्द निकल चलिए राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता कहा सुनकर सबके सब घबरा सब गए और आगे कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं पड़ी कुमार कमलिनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और सभी को साथ लिए हुए कमलिनी फिर तहखाने में उतर गयी जहाँ से आई थी सिंह किशोरी का और आनंद सिंह मौका नीचे न इस थी इसकी चौड़ाई केवल इतनी थी की दो आदमी बराबर मिलकर जा सकते थे ऊंचाई की यह अवस्था थी की हर एक मर्द हाथ ऊंचा करके उसकी छत सू छू सकता था दोनों तरफ की दीवार सह पत्थर की थी जिस पर तरह तरह की खूबसूरत भयानक और कहीं कहीं आशाजनक तस्वीरें मुसहरों की कारीगरी का नमूना भी दिखा रही थी अर्थात रंगों से बनी हुई थी पत्थर गढ़कर नहीं बनाई गई थी परंतु उन तस्वीरों के रंग की भी अवस्था थी कि अभी दो चार दिन की बनी मालूम होती थी जिन्हें देख हमारे कुमारों और अय्यारों को बहुत ही ताजुब मालूम हो रहा था कमलिनी आप चाहते होंगे की इन विचित तस्वीरों को अच्छी तरह देखें इंदरजीत सिंह बेशक ऐसा ही है किंतु इस दौड़ा-दौड़ में ऐसी उत्तम तस्वीरों को देखने का आनंद कुछ भी नहीं मिल सकता है और यहाँ की एक एक देख हाल तुम्हारी जुबान ने सुना है जी बेचैन हो रहा है यही इच्छा होती है की जहाँ तक हो सके चल चले उनके पास पहुँचे और उन्हें कैसे छुड़ावे तुम स्वयं कह चुकी हो कि वह बड़े संकट में पड़े है परन्तु ये न जाना जाए गया की उन्हें किस प्रकार का संकट है कमलिनी आपका कहना बहुत ठीक है इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत समय चाहिए बल्कि इनका हाल और मतलब जानने के लिए कई दिन चाहिए और ये समय यहाँ टकने का नहीं मगर साथ ही इसके ये भी याद रखिए कि आप दो चार या दस घंटे के अंदर ठिकाने पहुंचकर भी अपने पिता को माता को नहीं छुड़ा सकते मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं कि वह किस कैद में कैद है पहले तो इसी बात का पता लगाने के लिए कई दिन नहीं तो कई पहर लग जाएंगे इंदरजीत सिंह तो क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा गम्लिनी. नहीं मगर इतना जानती हूँ कि इस बाग के चौथे दर्जे में किसी ठिकाने व हैं। इंद्रजीत सिंह क्या इस बाग के कई दर्जे हैं जिसमें महारानी रहती है और जहाँ हम लोग बेबस करके लाए गए थे कमलिनी हाँ इस बाग के चार दर्जे हैं। पहले में तो सिपाहियों और नौकरों के ठहरने का ठिकाना है दूसरे दर्जे में स्वयं महारानी रहती है तीसरे और चौथे दर्जे में कोई नहीं रहता हाँ यदि कोई ऐसा कैदी हो जिसे बहुत ही गुप्त रखना मंजूर हो तो वहाँ भेज दिया जाता है तीसरे और चौथे दर्जे को दिलिस्म कहना चाहिए बल्कि चौथा दर्जा तो उफ बड़ी बड़ी भयानक चीजों से भरा हुआ है इंद्रजीत सिंह तो उसी चौथे दर्जे में हमारा मामा हमारे माता पिता कैद है कमल जी हाँ आनंद सिंह शायद तुम्हारी छोटी बहन को जानती हो जो तुम्हारे साथ है कमलिनी नहीं नहीं ये बेचारी तीसरे और चौथे दर्जे का हाल कुछ भी नहीं जानती लाडली बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे का पूरा पूरा हाल माया रानी को भी नहीं मालूम कमलेनी, बहन को मालूम ना था मगर दो ही चार महीनों ना मालूम क्यों वहां का विचित्र हाल इन्हें मालूम हो गया देखिए इस सुरंग को जिसमें हम लोग जा रहे हैं माया रानी भी नहीं जानती और मुझे तो इसका कुछ गुमान भी ना था यहाँ पर कमलिनी के साथ की वे मोमबत्ती जलकर पूरी हो गई और कमलिनी ने उसे जमीन पर फेंक दिया अब इस सुरंग में केवल उस कंदील की रोशनी रह गई जो ये लोग कैदखाने में से लाए थे और इस समय तारा सिंह उसे अपने हाथ में लटकाए सभी के पीछे पीछे आ रहे थे कमलिनी के कहे मुताबिक तारा सिंह अब कंदील लिए हुए आगे आगे चलने लगे लगभग बीस कदम जाने के बाद एक चोम मुहाने बोले, इस वाला रास्ता कहाँ गया है कमलिनी बाग के तीसरे और चौथे दर्जे में जाने के लिए यही रास्ता है और बाई तरफ वाली सुरंग उस दूसरे दर्जे में गई है जिसमे माया रानी रहती हैं। आनंद सिंह और दाहिनी तरफ जाने से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे खमलिनी इस लस्मी मकान या बाग से बाहर जाने के लिए वही रहा है इंद्रजीत सिंह तो अब तुम हम लोगों को कहा ले जाना चाहती हो खमलनी जहाँ आप कहिए आनंद सिंह अगर माया रानी के बाग में ले चलो तो हम उसे इसी समय गिरफ्तार कर ले इसके बाद सब काम सहज ही में हो जाएगा खमलनी ये काम सहज नहीं है और इसके सिवाय जहां तक मैं समझती हूँ महारानी इस समय अपने कमरे में ना होगी या यदि होगी भी तो हर तरह से होशियार होगी केवल इतना ही नहीं वहां जाने से और भी कई प्रकार का धोखा है एक तो उस बाग की चार दीवारी के बाहर कूदकर या कमल लगाकर निकल जाना असंभव है दूसरे उस बाघ की हिफाजत के लिए पांच सिपाही मुकर है जो हमेशा मुस्तैद और सहज ही मायरानी के पास पहुँच जाने के लिए तैयार रहते हैं माया को गिरफ्तार करके बाग के बाहर ले जाना कठिन है मेरी समझ में तो आपको एक दफे यहाँ से बाहर निकल ही जाना चाहिए इंद्रजीत सिंह मगर मैं कुछ और ही चाहता हूँ कमलिनी वह क्या इंदरजीत सिंह यदि तुमसे हो सके तो हमें किसी ऐसी जगह ले चलो जो इस बाघ की सरहद के अंदर हो और जहाँ दो तीन रोज एक गुप्त रीति से हम लोग रह भी सके कमलिनी हाँ ये हो सकता है और इस राय को मैं भी पसंद करती हूँ लाडली तुमने कौन सी ऐसी जगह सोची कमलिनी ऐसी जगह बाग की तीसरे दर्जे में है बल्कि चौथे दर्जे में भी है लाडली चौथे दर्जे में जाकर दो तीन दिन तक रहना उचित नहीं क्योंकि वह बड़ी भयानक जगह है। क्या तुम वहाँ के भेद अच्छी तरह जानती हो कमलिनी हरे कृष्ण गोविंद वहां का हाल जाना क्या खिलवाड़ है हाँ एक मकान के अंदर जाने का रास्ता जरूर मालूम है जहां कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता इंद्रजीत सिंह तो फिर उसी जगह हम लोगों को क्यों नहीं ले चलती हो कमलेनी हाँ मुझे अब याद आया इतनी देर से व्यर्थाइये अच्छा, सभी को साथ कि कि तो में कहीं ताली लगाने की जगह थी और ना कोई जंजीर या कुंडी ही दिखाई देती थी दरवाजे के दोनों बगल दीवार में तीन तीन हाथ ऊंचे दो हाथी बने हुए थे ये हाथी चांदी के थे और इनके धड़ का अगल कुछ आगे की तरफ बढ़ा हुआ था एक हाथी की सूंढ में दूसरे हाथी की सूढ़ी थी इन दोनों हाथियों में अगले एक एक पैर आगे बढ़े और कुछ जमीन की तरफ इस प्रकार मुड़े हुए थे जिसके देखने से मालूम होता था कि दो सफेद हाथी क्रोध में आकर सोन हिला रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। कमलनी एक ग्रंथ के पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि दरवाजा कमानी के सहारे से खुलता और बंद होता है और इसकी कमानी दोनों हाथियों के पेट में है जिस पर दोनों सूढ़ों के दबाने से दबाव पहुंचता है असु यहाँ ताकत का काम है इस दोनों सूढ़ों को जोर के साथ यहाँ तक झुकाना और दबाना चाहिए कि दरवाजे के साथ लग जाए मैं देखना चाहती हूँ की आपके अयारों में कितनी ताकत है देवी सिंह अगर किसी आदमी के झुकाई ये झुक सकता है तो पहले मुझे उद्योग करने दीजिए कमलनी जाती हूं। देवी सिंह ने दोनों सूंदों पर हाथ रखा और छाती से अड़ाकर जोर किया मगर एक बीते से ज्यादा ना दबा सके और दरवाजा दो हाथ की दूरी पर था इसलिए दो हाथ दबा कर ले जाने की आवश्यकता थी आखिर देवी सिंह ये कहते हुए पीछे हटे ये राक्षसी काम है इसके बाद और अयारों ने भी जोर किया मगर देवी सिंह से ज्यादा काम न कर सके तब कमलिनी कुमारों की तरफ देख हंसी और बोली सिवाय आप दोनों के ये काम किसी तीसरे से नहीं हो सकेगा आनंद सिंह यदि हो तो मैं जरूर करू इंदरजीत सिंह बोले कोई हर्ज नहीं तुम ये काम बखूबी कर सकते हो आज्ञा पाते ही पूरा आनंद सिंह ने दोनों सोनों पर हाथ रख के जोर किया और पहले ही जोर में दरवाजे के साथ लगा दिया यह हाल देखते ही लालली ने जोश में आकर कहा वाह वाह कैद की मुसीबत उठा कमजोर होने पर भी ये हाल है दरवाजे के साथ सोंडो का लगना था कि हाथियों के चिंघारने की हल्की आवाज आई और दरवाजा जो एक ही पल्ले का था सरसर करता जमीन के अंदर घुस गया कमलिनी ने आनंद सिंह से कहा अब सूड को पीछे की तरफ हटाइए मगर पहले सूड के नीचे से या उसके ऊपर से लांघकर दूसरी तरफ निकल जाइए हाथ में कंधे लिए हुए पहले तारा सिंह टप गए और दरवाजे के उसपार जा खड़े हुए तब इंदर सिंह दरवाजे के उसपार पहुंचे उसके बाद कुंवर आनंद सिंह जाना ही चाहते थे की नई घटना ने सब खेल ही बिगाड़ दिया दरवाजे के उस पार एक आदमी नामालूम कब से छिपा बैठा था उसने फुर्ती से आकर एक लात उस कंदील में मारी जो तारा सिंह के हाथ में थी कंदील छूटकर जमीन पर तो ना गिरी मगर बुझ गई और एकदम अंधकार हो गया यद्य काम उसने बड़ी फुर्ती से किया था तथापि इन लोगों की निगाह उस पर पड़ गई लेकिन उसकी असली सूरत नजर न पड़ी क्यूकी वह काला कपड़ा पहने और अपने चेहरे को नकब से छिपाए हुए था अंधेरा होते ही उसने दूसरा काम किया भुजाली उसके पास थी जिसका एक भरपूर हाथ उसने को जी सिंह के सिर पर जमाया अंधेरे के सब से निशाने में फर्क पड़ गया तो भी कुमार के बाय मोड़े पर गहरी चोट बैठी चोट खाते ही कुमार ने पुकार कर कहा सब कोई हुशार रहना दुश्मन के हाथ में हरबा है और वह मुझे जख्मी भी कर चुका है ये हाल देख और सुनकर कमलिनी ने छठ अपने तिलस्मी खंजर से काम लिया हम ऊपर सुनाए हैं कि उसकी कमर में दो तिलस्मी खंजर हैं। उसने एक खंजर हाथ में लेकर उसका कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई जिससे कमलिनी के सिवाय जो आदमी वहां थे कोई भी उस समय चमक को सह न सका और सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली दरवाजे के उस पार भी उसी तरह की सुरंग कमलिनी ने देखा की दुश्मन अपना काम करके सामने की तरफ भागा जा रहा है मगर इस खंजर की चमक ने उससे भी चौक दिया था जिसका नतीजा यह हुआ कि कमलेनी बहुत जल्दी उसके पास जा पहुंची और खंजर उसके बदन से लगा दिया जिसके साथ ही वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा खंजर कमर में रखकर कमलेनी लौटी और उसने अपने बटुए में से सामान निकालकर एक मोमबत्ती चलाई तथा इतने में हमारे अयार लोग भी दरवाजे के दूसरी तरफ जा पहुंचे जी सिंह के मोड़े से खून निकल रहा था यद्यपि कुमार को उसकी कुछ परवाह न थी और उनके चेहरे पर भी किसी प्रकार का रंजना मालूम होता था तथापि देवी सिंह ने रंज बांधने का इरादा किया मगर कमलिनी ने रोककर अपने बटुए में से किसी प्रकार के तेल की एक शीशी निकाली और अपने नाजुक हाथों से घाव पर तेल लगाया जिससे तुरंत ही खून बंद हो गया इसके बाद अपने आंचल में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ जखम बांधा उसके अहसान ने कुर इंद्रजीत सिंह को पहले ही अपना कर लिया था अब उसकी मोहब्बत और हमदर्दी ने उन्हें अच्छी तरह अपने काबू में कर लिया इंद्रजीत सिंह तुम्हारे अहसानों के बोझ से मैं दबा ही चाहता हूँ देखना चाहिए सिर उठाने का दिन भी कभी आता है या नहीं खमलिनी बस रहने दीजिए बहुत बातें न बनाइए आनंद सिंह मालूम होता है वह शैतान भाग गया नहीं। नहीं, नहीं नहीं मेरे सामने से भाग निकल जाना जरा मुश्किल है आगे चलकर आप उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखेंगे इंद्रजीत सिंह इस समय तो तुमने वह काम किया जिसे करामाती कहना चाहिए कमलिनी मैं बेचारी कर क्या सकती हूँ इस समय तो इसने बड़ा काम किया है इंद्रजीत सिंह बेशक यह अनूठी चीज है इसकी चमक ने तो आंखें बंद कर दी कुछ भी देख ना सके तुमने क्या किया कमलिनी यह तिलिस्वी खंजर है और इसमें बहुत से गुण हैं इंदरजीत सिंह मैं सुनना चाहता हूँ कि इस खंजर में क्या क्या गुण है बल्कि और भी कई बातें पूछना चाहता हूँ मगर एकाएक दुश्मन के पहुंचने से कमलनी खैर ईश्वर की मर्जी में खूब जानती हूँ कि सिवाय इस शैतान के और कोई यहाँ तक नहीं आ सकता इस पर भी इस दरवाजे को खोलने की से समर्थ न थी इसी से चुपचाप दुबका हुआ था मगर फिर भी इसका यहाँ तक पहुंचाना ताजुब मालूम होता है इंदरजी सिंह क्या तुम तो उसे पहचानती हो कमलनी हाँ कुछ कुछ शक तो होता है मगर निश्चय के बिना कुछ कह नहीं सकते इंदरजी सिंह जो मगर अब हम लोगों को यहाँ से निकल चलने के लिए जल्दी करनी चाहिए कमलनी पहले इस दरवाजे को बंद कर लीजिए नहीं तो इस राह दुश्मन के पहुंचने का डर रहेगा दरवाजे के दूसरी तरफ भी उसी प्रकार के दो हाथी बने हुए थे कमलनी के कहे मुताबिक आनंद सिंह ने जोर से सूड को दरवाजे की तरफ हटाया जिससे उस तरफ वाले हाथियों की सूंढ जो की त्यो सीधी हो गई और दरवाजा भी बंद हो गया इंद्रजीत सिंह मालूम होता है कि सर्फ से कोई दरवाजा खोलना चाहे तो इन हाथियों की सूंडों को जो इस समय दरवाजे के साथ लगी हुई हैं, अपनी तरफ खींचकर सीधा करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस तरफ के हाथियों की, की सूढ़े दरवाजे के पास आ जाएंगी। कमलिनी आपका सोचना बहुत ठीक है वास्तव में ऐसा ही है इंद्रजीत सिंह अच्छा अब यहाँ से चल देना चाहिए चलते चलते स्कंजर का गुण भी कहो जिसकी करामात मैं अभी देख चुका हूँ कमलनी चलते चलते कहने की कोई जरूरत नहीं मैं इसी जगह अच्छी तरह समझा कर एक खंजर आपके हवाले करती हूँ उस खंजर में जो जो गुण था उसके विषय में ऊपर कई जगह सुना चुका है कमलनी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को सब समझाया और इसके बाद खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके हाथ में पहनाकर एक खंजर उनके हवाले किया जिसे पाकर कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए लाडली एक खंजर छोटे कुमार को भी देना चाहिए कमलिनी आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है मैं खुद एक खंजर छोटे कुमार को दूंगी आनंद सिंह कब ये दूसरा खंजर उसी तरह का मेरे पास है इसे मैं आपको दे देती, मगर रख छोड़ा है शायद कभी दुश्मनों के आनंद नहीं नहीं एक खंजर जो तुम्हारे पास रह गया है लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता कल परसों या दस में जब मौका हो तब मुझे दे देना कमलिनी जरूर दूंगी अच्छा अब यहां से चलना चाहिए दोनों कुमारों यारों को साथ ले हुए कमलिनी से रवाना हुई और जख्मी किया था चेहरे पर से नकाफ हटाते हुए कमलिनी चौंकी और बोली हैं, ये तो कोई दूसरा ही है मैं समझे हुए थे कि दरोगा किसी तरह राजा वीर सिंह की कैसे छूट कर आ गया होगा मगर इसे तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानती उसने तो उसने मेरे साथ दगा तो नहीं की कौन ठिकाना ऐसे आदमी को विश्वास नहीं करना चाहिए मगर मैंने तो उसके साथ ऊपर लिखी बातें कह कमिनी चुप हो गई और थोड़ी देर तक किसी गंभीर चिंता में डूबी सी दिखाई पड़ी आखिर गोर इंदरजीत सिंह से रहा ना गया धीरे से कमलिनी की उंगली पकड़कर बोले तुम्हें तो इस अवस्था में, में देखकर मुझे जान पड़ता है कि शायद कोई नई मुसीबत आने वाली है जिसके विषय में तुम कुछ सोच रही हो कमलिनी बोली हाँ ऐसा ही है मेरे कानों में विघ्न बढ़ता दिखता है अच्छा मर्जी परमेश्वर की आपके लिए कष्ट उठाना क्या जान तक देने को तैयार हो अब देर करना उचित नहीं, से निकल ही जाना चाहिए। इंदरजीत सिंह क्या के बाहर निकलने को जानती हो तो? कमलनी, मैं तो सोचे हुए था कि माता पिता को छुड़ाकर तभी यहाँ से जाऊंगा कमलनी, मैंने भी यही निश्चय किया था परंतु अब क्या किया जाए सबके पहले अपने को बचाना उचित है यदि आप ही आफत में फंसेगे तो उन्हें कौन छुड़ाएगा इंद्रजीत सिंह यहाँ की अद्भुत बातों से मैं अनजान हूँ इसलिए जो कुछ करने को कहोगी करना ही पड़ेगा नहीं तो मेरी राय तो यहाँ से भागने की ना थी क्योंकि जब मेरे हाथ पैर खुले हैं और सचेत हूँ तो क्या एक या पांच सो से भी नहीं डर सकता जिस पर तुम्हारा दिया हुआ यह अनूठा तिलिस्मी खंजर पाकर तो साक्षात्ल का भी मुकाबला करने से बाज नहीं आऊंगा कमलनी आपका कहना ठीक है मैं आपकी बहादुरी को अच्छी तरह जानती हूँ परन्तु इस समय नीति यही कहती है कि यहाँ से निकल जाए इंदरजी सिंह अगर ऐसा ही है तो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारी पर मुझे होता है कमलिनी डा कैसा इंदरजी सिंह डा इस बात का कि वह बड़ा ही भागशाली होगा जिसके पाले तुम पड़ोगे इसके जवाब में कमलिनी ने कुमार को एक हल्की चुटकी काटी और देश कहा मुझे तो तुमसे बढ़कर भागशाली कोई दिखाई नहीं पड़ता मगर आ कमलिनी की इस बात ने तो कुमार को फड़का दिया लेकिन इस मगर शब्द ने भी बड़ा अंधेर किया जिसका सबब हमारे मंचले श्रोतागण स्वयं समझ जाएंगे क्योंकि वे कमलनी और कुमार इंद्रजीत सिंह की पहली बातें अभी भूले ना होंगे जो तालाब के बीच उस मकान में हुई थी जहां कमलिनी रहा करती थी कमलिनी इस आदमी को जो बेहोश पड़ा है उठा ले चलना चाहिए देवी सिंह हाँ हाँ इसे मैं उठाकर ले चलूंगा इंद्रजीत सिंह शायद हम लोगों को फिर लौटना पड़े क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पीछे छोड़ आए हाँ सुगम रास्ता तो यही था मगर अब मैं उधर नहीं जाऊंगा कौन ठिकाना हाथी वाले दरवाजे के उस तरफ दुश्मन लोग आ गए हूँ क्योंकि कैद खाने की दीवार आप तोड़ ही चुके हैं और उधर वाली सुरंग का मुंह खुला रहने के कारण किसी का आना कठिन नहीं इंद्रजीत सिंह तब दूसरी राह कौन सी है क्या उधर चलोगी जिधर से यह दुश्मन आया है घमलिनी नहीं उधर भी दुश्मनों का गुमान है आइये मैं एक और ही रास्ते ले चलती हूँ आगे 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 और और उसके पीछे दोनों दोनों कुमार और रवाना हुए। यहां भी दोनों तरफ दीवारों पर सुंदर तस्वीरें बनी हुई कदम जाने के बाद बगल की दीवार पर एक छोटा सा खुला हुआ दरवाजा था जिसे देखकर कमलिनी ने इंद्रजीत सिंह से कहा ये आदमी इसी राह से आया होगा क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला हुआ है मगर मैं दूसरी ही राह से चलूंगी जो जरा कठिन है कुमार मैं तो कहता हूँ कि इसी राह से चलो दरवाजे पर से दस पांच दुश्मन मिल ही जाएंगे तो क्या होगा घमलिनी खैर तब चलिए सब कई उस राह से बाहर हुए और कमलेनी ने उस दरवाजे को जो एक खटके से सारे खुलता और बंद होता था बंद कर दिया उस सरभ भी थोड़ी दूर तक सुरंग में ही जाना पड़ा जब सुरंग का अंत हुआ तो छोटी छोटी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए मिली कमलिनी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा यहाँ का दरवाजा तो बंद है सबके आगे कमलिनी और फिर दोनों कुमार और घूमती हुई ऊपर गई थी मालूम होता था कि किसी पर चढ़ रहे हैं जब सीढ़ियों का अंत हुआ तो एक चक्कर पहिए की तरह बना हुआ दिखाई दिया जैसे कमलिनी ने चार पांच दफे घुमाया खटकी की आवाज के साथ पत्थर की चट्टान अलग हो गई और सभी लोग उस राह से निकल बाहर मैदान में दिखाई देने लगे बाहर सन्नाटा देख कमलिनी ने कहा शुक्र है की यहाँ हमारा दुश्मन कोई नहीं दिखाई देता जिस राह से कुमार और अयार लोग बाहर निकले वे पत्थर का एक चबूतरा था जिसके ऊपर महादेव का लिंग स्थापित था चबूतरे के नीचे की तरफ का बगल वाला पत्थर खुलकर जमीन के साथ सट गया था और वही बाहर निकलने का रास्ता बन गया था लिंग के बगल में तांबे का बड़ा सा नंदी बना हुआ था और उसके मोड़े पर लोहे का एक सर्फ कुंडली मारे बैठा था ने सांप के सिर को दोनों हाथों से पकड़कर और साथ ही नंदी ने मुंह खोल दिया। तब ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई घुमाया। वह पत्थर की चट्टान जो अलग हो गई थी फिर जो की हो गई और सुरंग का मुंह बंद हो गया कमलिनी ने सांप के फन को फिर दबा दिया और बैल ने भी अपना मुँह बंद कर लिया इंद्रजी सिंह बोले ये दरवाजा भी अजब तरह से खुलता और बंद होता है कमलिनी कमलिनी हाँ बड़ी कारगरी से बनाया गया है इंद्रजीत सिंह इसके खोलने और बंद करने की तरकीब माये रहने को जरूर मालूम होगी कमलेनी जी नहीं जी हाँ यह भी जानती है क्योंकि बाघ के तीसरे दर्जे में जाने के लिए यह भी एक रास्ता है जिसे हम तीनों बहनें जानती हैं मगर उस हाथी वाले दरवाजे का हाल जिसे आपने खोला था सिवाय मेरे और कोई भी नहीं जानता आनंद सिंह ये जगह बड़ी भयानक मालूम पड़ती है कमलिनी जी हाँ ये पुराना मसान है और गंगा जी भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है किसी जमाने में जब में जब का ये मसान है गंगा जी इसी जगह पासी में बहती थी मगर अब कुछ दूर हट गई और इस जगह बालू पड़ गया है आनंद सिंह खैर अब क्या करना और कहा चलना चाहिए कमलिनी अब हमको गंगा पार होकर जमानिया में पहुंचना चाहिए वहां मैंने एक मकान किराए पर ले रखा है जो बहुत ही गुप्त स्थान में है उसी में दो तीन दिन रहकर कार्रवाई करूंगी इंद्रजीत सिंह गंगा के पार किस तरह जाना होगा कमलनी थोड़ी दूर पर गंगा के किनारे एक किश्ती बंधी हुई है जिस पर मैं आई थी मैं समझती हूँ किश्ती अभी तक वहां ही होगी सवेरा होने में कुछ विलम्ब न था मंद मंद दक्षिणी हवा चल रही थी और आसमान पर केवल दस पांच तारे दिखाई पड़ रहे थे जिनके चेहरे की चमक दमक चला की उदासी के कारण मन पड़ती जा रही थी जबकि कमलेनी और कुमार इत्यादि सब कोई वहां से रवाना हुए और उसी किश्ती पर सवार होकर जिसका जिक्र कमलेनी ने किया था गंगा पार हो गए आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय आठवा भाग दूसरा माया रानी उस बेचारे मुसीबत के मारे कैदी को रंज डर और तदुद की की निगाहों से देख रही थी, जबकि आवाज आवाज उसने सुनी। बेशक माया रानी की माया रानी रानी मौत आ गई। इस ने को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया वे घबराकर चारों तरफ देखने लगी मगर कुछ मालूम न हुआ कि यह आवाज कहा से आई है आखिर होकर वह लाचार धनपत को साथ लिए वहां से लौटी और जिस तरह वहां गई थी उसी तरह बाग के तीसरे दर्जे से होती हुई कैद के दरवाजे पर पहुंची जहां अपने दोनों अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को छोड़ गई थी माया रानी को देखते ही बिहारी सिंह बोला आप हम लोगों को यहाँ व्यर्थ ही छोड़ गई माया रानी हाँ अब मैं भी यही सोचती हूँ क्योंकि अगर तुम दोनों को अपने साथ ले जाती तो इसी समय टंटा हो जाता यद्यपि धनपत मेरे साथ थी और तुम लोग भी जानते हो कि ये बहुत ताकतवर है तथापि मेरा हौसला ना पड़ा कि उसे बाहर निकालती बिहारी सिंह तो क्या आप अपने कैदी को देखने के लिए चौथे दर्जे में गई थी मगर मैंने जो कुछ कहा वह कुछ दूसरे मतलब से कहा था माया रानी हां मैं उसी दुश्मन के पास गई थी जिसके बारे में चंडलूल ने मुझे होशियार किया था मगर तुमने ये किस मतलब से कहा कि आप हम लोगों को यहाँ व्यर्थ ही छोड़ गई थी बिहारी सिंह मैंने इस मतलब से कहा कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे जान रहे थे कि इस कैदखाने के अंदर उधम मच रहा है मगर कुछ कर भी नहीं सकते थे माया रानी उधम कैसा बिहारी सिंह इस कैदखाने के अंदर से दीवार तोड़ने की आवाज आ रही थी मालूम होता है कि कैदियों की हथकड़ी बेड़ी किसी ने खोल दी माया रानी मगर तुम्हारी बातों से ये जाना जाता है की अभी कैदी लोग इसके अंदर ही है मैं सोच रही थी कि जब ताली लेकर लाड्डी चली गई तो कहीं कैदियों को भी ना छुड़ा लगे हो मिहारी सिंह नहीं नहीं, कैदी बेशक इसके अंदर थे और आपके जाने के बाद कैदियों की बातचीत की कुछ कुछ आवाज भी आ रही थी कुछ देर बाद दीवार तोड़ने की आहट मालूम होने लगी मगर अब मैं नहीं कह सकता की कैदी इसके अंदर है या निकल गए हैं क्योंकि थोड़ी देर से भीतर सन्नाटा सा जान पड़ता है न तो किसी की बातचीत की आहट मिलती है और न दीवार तोड़ने की माया रानी दीवार निकल जाना जरा मुश्किल है मगर मुझे मालूम होता है कि उन कैदियों की हतकड़ी, बेड़ी किसने खोली और दीवार तोड़ने का सामान उन्हें कैसे मिला शायद तुम्हें धोखा हुआ हो बिहारी सिंह नहीं नहीं मुझे धोखा नहीं हुआ है मैं पागल नहीं हूँ हर सिंह क्या हम लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि यह दीवार तोड़ने की आवाज है माया रानी हाय ना मालूम मेरी क्या दुर्दशा होगी खैर कैदियों के बारे में मैं पीछे सोचूंगी पहले तुम लोगों से एक दूसरे काम में मदद लेना चाहती हूँ बिहारी सिंह वह कौन सा काम है माया रानी मैंने जिस काम के लिए उसे कैद किया था वह न हुआ और न आशा है कि वह कोई भेद बताएगा अतः अब उसे मार कर टंटा मिटाया चाहती हूँ बिहारी सिंह हाँ आपने उसे जिस तरह की तकलीफ दे रखी है उससे तो उसका मर जाना ही उत्तम है बेचारा इस योग्य ना था हाय आपकी बदौलत मेरे भी लोग पर लोग दोनों बिगड़ गए ऐसे नेक और होनहार मालिक के साथ आपके बहकाने से जो कुछ मैंने किया है उसका दुख जन्म भर ना भूलूंगा माया रानी और उन कैदियों को हम और उन नेकियों को याद ना करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ की थी बिहारी सिंह खैर अब इस विषय पर हुजत करना व्यर्थ है जब लालच में आकर बुरा काम कर ही चुके तो अब रोना कहेगा हर नाम सिंह मुझे भी इस बात का बहुत ही दुख है देखना चाहिए क्या होता है आजकल जो कुछ देखने सुनने में आ रहा है उसका नतीजा अवश्य ही बुरा होगा माया रानी खैर जो होगा देखा जाएगा मगर इस समय यदि सुस्ती करोगे तो मेरी जान तो जाएगी ही तुम लोग भी जीते नहीं बचोगे बिहारी सिंह ये तो हम लोगों को पहले ही मालूम हो चुका है कि अब उन बुरे कर्मों का फल शीघ्र ही भोगना पड़ेगा मगर खैर आप ये कहिए कि हम लोग क्या करें चाद बचाने की क्या कोई सूरत दिखाई पड़ती है माया रानी मेरे साथ भाग के चौथे दर्जे में चलकर पहले उस कैदी को मारकर छुट्टी करो तो दूसरा काम बताओ हरनाम सिंह नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा बिहारी सिंह से हो सके तो इन्हें ले जाइए मैं उनके ऊपर हरबा नहीं उठा सकता नारायण नारायण इस अनर्थ का भी कोई ठिकाना है माया रानी हरनाम क्या तू पागल हो गया है जो मेरे सामने ऐसी बेतुकी बातें करता है अदब और लिहाज को भी तूने एकदम चूल्हे में डाल दिया क्या तू मेरी सामर्थ्य को भूल गया है हर सिंह नहीं मैं आपकी सामर्थ्य को नहीं भूला बल्कि आपकी सामर्थ्य ने स्वयं आपका साथ छोड़ दिया है बिहारी सिंह और हरनाम सिंह की बातें सुनकर माया रानी को क्रोध तो बहुत आया परंतु इस समय क्रोध करने का मौका देखकर वह गई। ही चालबाज और दुष्ट औरत थी समय पड़ने पर वह कत्नी को बाप बना लेती और काम न होने पर किसी को एक दिन के बराबर भी न मानती इस समय अपने ऊपर संकट आया हुआ जान उसने दोनों अयारों को किसी तरह राजी रखना ही उचित समझा माया रानी क्यों हरनाम सिंह तुमने कैसे जाना कि मेरी समर्थ ने मेरा साथ छोड़ दिया है? लड़का भी मार सकता है बिहारी सिंह हरनाम सिंह का कहना बिल्कुल ठीक है बाहर खड़े होकर आपके यहाँ से चलाई हुई एक तीर उसका काम तमाम कर सकती है माया रानी नहीं यदि ऐसा होता तो मैं उसे बिना मारे लौटना आती मेरे कई तीर व्यर्थ गए और नतीजा कुछ भी नहीं निकला बिहारी सिंह वो क्यों माया रानी उसके हाथ में एक ढाल है ना मालूम वह ढाल उसे किसने दी जिस पर वह तीर रोककर हंसा है और कहता है कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता बिहारी सिंह अब अनर्थ होने में कोई संदेह नहीं ये काम बेशक चंडूल का है कुछ समझ में नहीं आता कि वह कौन कम है माया रानी अब सोच विचार में बिलम्ब करना उचित नहीं जो होना था वो तो हो चुका अब जान बचाने की फिकर करनी चाहिए बिहारी सिंह आपने क्या विचारा माया रानी तुम लोग यदि मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी जान नहीं बचेगी और जब मुझ पर आफत आएगी तो तुम लोग भी जीते नहीं बचोगे बिहारी सिंह हाँ ये तो ठीक है जान बचाने के लिए कोई ना कोई उद्योग तो करना ही होगा माया रानी अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ चलो और जिस तरह हो उस कैदी को यम लोग पहुंचाओ मुझे विश्वास हो गया है कि उस कैदी की जान के साथ हम लोगों की आधी बला टल जाएगी और इसके बदले में मैं तुम दोनों को एक लाख दूंगी हर सिंह काम तो बड़ा कठिन है यदपि बिहारी सिंह और अहनाम सिंह अपने हाथ से उस कैदी को मारना नहीं चाहते थे तथा माया रानी की मीठी मीठी बातों से और रुपए की लालच तथा जान के डर से वे लोग ये अनर्थ करने के लिए तैयार हो गए धनपत और दोनों अयारों को साथ लिए हुए माया रानी फिर बाग के चौथे दर्जे की ओर रवाना हुई सूर्य भगवान के दर्शन तो नहीं हुए थे मगर सवेरा हो चुका था और माया रानी के नौकर नींद से उठकर अपने अपने कामों में लग चुके थे लेकिन माया रानी का ध्यान उस तरफ कुछ ना था उस बेचारी कैदी की जान लेना ही सबसे जरूरी काम समझ रखा था थोड़ी ही देर में चारों आदमी भाग के चौथे दरजे में जा पहुंचे और कुएं के अंदर उतरकर उस कैद खाने में गए जिसमें माया रानी का वह अनूठा कैदी बंद था माया रानी को उम्मीद थी कि उस कैदी को फिर उसी तरह हाथ में ढाल लिए हुए देखेंगे मगर ऐसा न हुआ उस जंगली वाले कोठी का दरवाजा खुला हुआ था और उस कैदी का कहीं पता नहीं था वहाँ की ऐसी अवस्था देखकर कर रानी अपने रंज और गम को संभाल न सकी और एकदम हाई करके जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई धनपत और दोनों अय्यारों के भी होश जाते रहे उनके चेहरे पीले पड़ गए और निश्चय हो गया कि अब जान जाने में कोई कसर नहीं है केवल इतना ही नहीं बल्कि डर के मारे वहाँ ठहरना भी वे लोग उचित नहीं समझते थे मगर बेहोश माया रानी को वहाँ से उठाकर बाघ के दूसरे दर्जे में ले जाना भी कठिन काम था इसलिए लाचार होकर उन लोगों को वहाँ ठहरना ही पड़ा बिहारी सिंह ने अपने बटुए में से लखलखा निकालकर कर माया रानी को सुखाया और कोई अर्क उसके मुंह में टपकाया थोड़ी देर में माया रानी होश में आई और पड़े पड़े नीचे लिखी बातें प्रलाप की तरह पकने लगी हाय मेरी जिंदगी का दिन पूरा हो गया और मेरी मौत आ पहुंची हाय मुझे तो अपनी जान का धोखा उसी दिन हो चुका था जिस दिन कंबक नानक ने दरबार में मेरे सामने कहा था कि उस कोठी की ताली मेरे पास है जिसमें किसी के खून से लिखी हुई किताब रखी है इस समय उसी किताब ने धोखा दिया हाय उस किताब के लिए नानक को छोड़ देना ही बुरा हुआ यह काम उसी आराम का है लाडली और धनपद के लिए कुछ भी न हुआ सच तो ये है कि मेरी मौत तेरे ही सब से हुई है तेरे ही मोहब्बत ने मुझे गलत किया है तेरे ही सबब से मैंने पाप की गठरी सिर पर लाद ली तेरे ही सब से मैंने अपना धर्म खोया तेरे ही सबब से मैं बुरे कामों पर उतारू हुई तेरे ही सबब से मैंने ये सब बातें माया रानी ने धन धनपत की तरफ देखकर कहा अपने पति के साथ बुराई की तेरे ही सबब से मैंने अपना सर्वस्व बिगाड़ दिया तेरे ही सबक से मैं वीरेंद्र सिंह के लड़कों के साथ बुराई करने के लिए तैयार हुई तेरे ही सबब से कमलिनी मेरा साथ छोड़कर चली गई और तेरे ही सबक से आज मैं इस दशा को पहुंची हाय इसमें कोई संदेह नहीं कि बुरे कर्मों का बुर फल अवश्य ही बुरा होता है हाय मुझ सी औरत जिसे ईश्वर ने हर प्रकार का दे रखा था आज बुरे कर्मो की बदौलत की ही इस अवस्था को पहुँची हाय मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ क्या बुरे कर्म करके भी कोई सुख भोग सकता है नहीं नहीं कभी नहीं दृष्टान के लिए मैं स्वयं मौजूद हूँ माया रानी मगर एक आवाज ने उसके प्रलाप में विघन डाल दिया और उसके होश आवाज दुरुस्त कर दिए किसी तरफ से यह आवाज आई अब अफसोस करने से क्या होता है बुरे कर्मो का फल भोगना ही पड़ेगा बहुत कुछ विचारने और चारों तरफ निगाह उड़ाने पर भी किसी की समझ में ना आया कि बोलने वाला कौन यहाँ कहाँ है डर के मारे सभी के बदन में कमकपी पैदा हो गए माया रानी उठ बैठी और धनपत तथा दोनों अय्यारों को साथ ले हुए और कांपते हुए कलेजे पर हाथ रखे वहाँ से अपने सन अर्थात बाग के दूसरे दर्जे की तरफ भागी कमलनी के आगे अनुसार बेहोश नागर की गठरी पीठ पर लाते हुए भूतनाथ कमलनी के उस लिस्मी मकान की तरफ रवाना हुआ जो एक तालाब के बीचों बीच में था इस समय उसकी चाल तेज थी और वह खुशी के मारे बहुत ही उमंग और लापरवाही के साथ बड़े बड़े कदम भरता जा रहा था उसे दो बातों की खुशी थी एक तो उन कागजों को वह अपने हाथ से जलाकर कर खा कर चुका था जिनकी सब से वह मनोरमा और नागर के अधीन हो रहा था और जिनका भेद लोगों पर प्रकट होने के डर से अपने को मुर्दे से भी बदतर समझे हुआ था दूसरे उस रश्मी खंजर ने उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया था और ये दोनों बातें कमलेनी की बदौलत उसे मिली थी एक तो भूतनाथ पहले ही भारी मक्कार अयार और होशियार था अपनी चलाकी के सामने किसी को कुछ गिनता ही नहीं था दूसरे आज खंजर का मालिक बनके खुशी के मारे अंधा हो गया उसने समझ लिया कि अब न तो उसे किसी का डर है और न किसी की परवाह अब हम उसके दूसरे दिन का हाल सुनाते हैं जिस दिन भूतनाथ नागर की गढ़री पीठ पर ला कमलिनी के मकान की तरफ रवाना हुआ था थ अपने को लोगों की निगाहों से बचाते हुए आबादी से दूर दूर जंगल मैदान पगडंडी और पिचेले रास्ते पर सफर कर रहा था दोपहर के समय वह एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचा, जिसके चारों तरफ मकोए और बेर आदि कंटीले और झाड़ी वाले पेड़ों ने एक प्रकार का हल्का सा जंगल बना रखा था उसी जगह एक छोटा सा चूहा भी था और पासी में जामुन का एक छोटा सा पेड़ भी था थकावट और दोपहर की धूप से व्याकुल भूतनाथ ने दो तीन घंटे के लिए वहां आराम करना पसंद किया जामुन के पेड़ के नीचे उतार कर रख दी और अब भी उसी जगह जमीन पर चादर बिछा कर लेट गया थोड़ी देर बाद जब सुस्ती जाती रही तो उठ बैठा कुएं के जल से हाथ मुंह धोकर कुछ मेवा खाया जो उसके बटुए में था और इसके बाद लखलखा सुहा नागर को होश में लाया नागर होश में आकर उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी जब सामने बैठे भूतनाथ पर नजर पड़ी तो समझ गई कि कमलिनी की आज्ञा अनुसार ये मुझे कहीं लिए जाता है नागर ये तो मैं समझ गई कि कमलिनी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसी की आज्ञा से तुम मुझे लिए जाता है मगर ये देखकर तुझे ताजुब, मुझे ताजुब होता है कि कैदी होने पर भी मेरे हाथ पैर क्यों खुले हैं और मेरी बेहोशी क्यों दूर की गई है भूतनाथ, तेरी भी इसलिए दूर की गई है कि जिससे तू इस, चल, इस और यहाँ की साफ हवा का आनंद उठा ले तेरे हाथ पैर बनने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मैं तेरी तरफ से होशियार हूँ तू तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती दूसरे तेरे पास वे अंगूठी भी अब नहीं रही जिसके भरोसे तू फूली हुई थी तीसरे यह अनूठा खंजर भी मेरे पास मौजूद है फिर किसका डर है इसके अलावा उन कागजों को भी मैं जला चुका जो तेरे पास से और जिनके सब से मैं तुम लोगों के अधीन हो रहा था नागर ठीक है अब तुझे किसी का डर नहीं मगर फिर भी मैं इतना कहे बिना नहीं रहूंगी कि तू हम लोगों के साथ दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं उठा सकता और राजा वरेंद्र सिंह तेरा कसूर कभी नहीं माफ करेंगे भूतनाथ राजा वरेंद्र सिंह अवश्य मेरा कसूर माफ करेंगे और जब मैं उन कागजों को जला ही चुका तो मेरा कसूर साबित भी कैसे हो सकता है नागर ऐसा होने पर भी तुझे सच्ची खुशी इस दुनिया में नहीं मिल सकती और राजा वरेंद्र सिंह के लिए चांद दे देने पर भी तुझे उनसे कुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता भूतनाथ सो क्यों वो कौन सच्ची खुशी है जो मुझे नहीं मिल सकती नागर तेरे लिए सच्ची खुशी यही है कि तेरे पास इतनी धन दौलत हो कि तू बेफिकर होकर अमीरों की तरह जिंदगी काट सके और तेरे पास तेरी वह प्यारी स्त्री भी हो जो काशी में रहती थी और जिसके पेड़ से नानक पैदा हुआ है भूतनाथ तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वह मेरी ही स्त्री है चुहा छोटा सा गढ़ा जिसमें से पहाड़ी पानी धीरे धीरे दिन रात बारहों महीने निकला करता है यहाँ हम ये बता देना चाहते है ताकि आपको समझ आ जाए नागर वाह वाह क्या मुझसे कोई बात छिपी रह सकती है मालूम होता है नानक ने तुझसे वह सब हाल नहीं कहा जो तेरे निकल जाने के बाद उसे मालूम हुआ था और जिसकी बदौलत नानक को उस जगह का पता लग गया है जहां किसी के खून से लिखी हुई किताब रखी हुई थी भूतनाथ नहीं नानक ने मुझसे वह सब हाल नहीं कहा बल्कि वह अभी नहीं जानता की मैं ही उसका बाप हूँ हाँ खून से लिखी किताब का हाल मुझे मालूम है नागर शायद वह किताब अभी तक नानक ही के कब्जे में है भूतनाथ उसका हाल मैं तुझसे नहीं कह सकता नागर खैर मुझे उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है भूतनाथ हाँ तो मेरी स्त्री का हाल तुझे मालूम है नागर बेशक मालूम है भूतनाथ क्या अभी तक वह जीती है नागर हाँ जीती है मगर अब चार पांच दिन के बाद जीती नहीं रहेगी भूतनाथ क्यों क्या वे बीमार है नागर नहीं बीमार नहीं है जिसके यहाँ वह कैद है उसी ने उसके मारने का विचार कर लिया है भूतनाथ उसे किसने कैद कर रखा है नागर, ये हाल मैं क्यों कहूँ जब तू मेरा दुश्मन है और मुझे कैदी बना कर लिए जाता है तो मैं नेक तेरे साथ नेकी क्यों करू भूतनाथ इसके बदले में मैं तेरे साथ कुछ नेकी कर दूंगा नागर बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं कि तू हर तरह से मेरे साथ नेकी कर सकता है और मैं भी तेरे साथ बहुत कुछ भलाई कर सकती हूँ सच तो ये है की तू मुझ पर मेरा दावा है तुझ पर मेरा दावा है भूतनाथ दावा कैसा ना गर, उस चांद रात में मेरी चुटिया के साथ फूल गूंतने का दावा उस मसहरी के नीचे रोड जाने का दावा नाखून के साथ खून निकालने का दावा और उस कसम की सच्चाई का दावा जो रोहतास कर जाते समय नरमी के लिए हुए कठोर पिंडी पर क्या और कहूँ भूतनाथ बस 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 मैं समझ गया विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं वह सब कार्रवाई ही लोगों की तरफ से हुई थी जरूर नानक की माँ के गायब होने के बाद तू ही उसकी शकल बना के बहुत दिनों तक मेरे घर रही और तेरे ही साथ बहुत दिनों तक मैंने ऐश किया नागर और अंत में वह रिक्त ग्रंथ तुमने मेरे ही हाथ में दिया था भूतनाथ ठीक है ठीक है तो तेरा दावा मुझ पर अब उतना ही हो सकता है जितना किसी बेईमान और बेमुर रंडी का अपने यार पर नागर, खैर उतना ही सही मैं रंडी तो हूं ही मुझे चालाक और अपने काम का समझकर मनोरमा ने अपनी सखी बना लिया और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसकी बदौलत मैंने बहुत कुछ सुख भोगा भूतनाथ खैर तो मालूम हुआ कि यदि तू चाहे तो मेरी सिक्कों कौ मुझसे मिला सकती है नागर बेशक ऐसा ही है मगर इसके बदले में तू मुझे क्या देगा भूतनाथ खंजर दे दूंगा ये तिलसमी खंजर छोड़कर जो मांगे सो तुझे दे दूंगा नागर। मैं तेरा खंजर नहीं लेना चाहता चाहती मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि तू वीरेंद्र सिंह की तरफ दारी छोड़ दे और हम लोगों का साथी बन जा फिर तुझे हर तरह की खुशी मिल सकती है तू तो करोड़ों रुपए का धनी हो जाएगा और दुनिया में बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगा भूतनाथ ये मुश्किल बात है भाई ऐसा करने से मेरी सख्त बदनामी नहीं होगी बल्कि मैं बड़ी दुर्दशा के साथ मारा भी जाऊँगा नागर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मैं खूब जानती हूँ कि इस समय जिस सूरत में तुम हो वह तुम्हारी असली सूरत नहीं है और कमलिनी से तुम्हारी नई जान पहचान है जरूर कमलिनी तुम्हारी असली सूरत से वाकिफ नहीं होगी इसलिए तुम सूरत बदल कर दुनिया में घूम सकते हो और कमलिनी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती भूतनाथ कमलिनी को मेरा सब भेद मालूम है और कमलिनी के साथ दगा करना अपनी जान के साथ दुश्मनी करना है क्योंकि वह साधारण औरत नहीं है वह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही बड़ी चालाक धूर्त विद्वान और अयार भी है और साथ इसके नेक और दयावान भी है ऐसे के साथ दगा करना बहुत ही बुरा है ऐसा करने से दूसरे की क्या कहूँ खास मेरा लड़का नानक ही मुझसे घृणा करने लगेगा नागर नानक जिस में अपनी माँ का हाल सुनेगा बहुत ही प्रसन्न होगा बल्कि मेरा एहसान मानेगा रहा तुम्हारा कमलिनी से डरना तो वह खुद बड़ी भूल महीने दो महीने के अंदर ही तुम सुन लोगे कि कमलिनी इस दुनिया से उठ गई और यदि तुम हम लोगों की मदद करोगे तो आठ ही दस दिन में कमलिनी का नाम निशान मिट जाएगा फिर तुम्हें किसी तरह का डर नहीं रहेगा और तुम्हारे इस खंजर का मुकाबला करने वाला भी इस दुनिया में कोई ना कोई रहेगा तुम विश्वास करो कि कमलिनी बहुत जल्दी मारी जाएगी और तब उसका साथ देने से तुम सूखे ही रह जाओगे मैं तुम्हें फिर समझा कहती हूँ कि हम लोगों की मदद करो तुम्हारी मदद से हम लोग थोड़े ही दिनों में कमलिनी राजा वरिंद्र सिंह और उनके दोनों कुमारों को मौत की चारपाई पर सुला देंगे तुम्हारी खूबसूरत प्यारी जोरू तुम्हारे बगल में होगी करोड़ों रुपए की संपत्ति के तुम मालिक होगे और मैं भी तुम्हारी रंडी बनकर तुम्हारी बगल गर्म करूंगी क्यूँकी मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और ताजुब नहीं की तुम्हें विजयगढ़ का राज्य दिला दू मैं समझती हूँ की तुम्हें माये आने की ताकत का हाल मालूम होगा भूतनाथ हाँ हाँ मैं मशहूर माया रानी को अच्छी तरह से जानता हूँ परंतु उसके गुप्त भेदों का हाल कुछ कुछ सिर्फ कमलिनी के जवानी से सुना है अच्छी तरह नहीं मालूम नागर उसका हाल मैं तुमसे कहूंगी वह लाखों आदमियों को इस तरह मार डालने की डालने की कुदरत रखती है कि किसी को कहानो कान मालूम ना हो उसके एक जरा से इशारे पर तुम दीन दुनिया से बेकार कर दिए गए तुम्हारी जोरू छीन ली गई और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे कहो, जो मैं कहती हूं, अगर ऐसा ही होता तो वीरेंद्र सिंह आदि को तथा मुझे मानने में कठिनता ही कहे की थी नागर ये कौन कहता है की वीरेंद्र सिंह आदि के मानने में उसे कठिनता है इसमें वीरेंद्र सिंह उनके दोनों कुमार किशोरी कामनी और तेज सिंह आदि कई अयारों को उसने कह रखकर रखा है जब चाहे तब तो मा डाले और तुम्हें तो वह ऐसा समझती है जैसे तुम्हे खटमल हो हाँ कभी कभी उसके अय्यार धोखा खा जाएं तो यह बात दूसरी है यही सब था कि रिक्त ग्रंथ हम लोगों के हाथ में आकर इतफाक से निकल गया परंतु क्या हर्ज है आज ही कल में वह किताब फिर महारानी माया रानी के हाथ में दिखाई देगी यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो कमलिनी तथा वरेंद्र सिंह इत्यादि के पहले ही मारे जाओगे हम तुमसे कुछ काम निकालना चाहते हैं इसलिए तुम्हें छोड़े जा रहे हैं फिर जरा से मदद के बदले में क्या तुम्हें दिया जाता है इस पर भी ध्यान दो और ये मत सोचो कि कमलिनी ने मुझे और मनोरमा को कैद कर लिया तो कोई बड़ा काम किया इससे माया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और हम लोग भी ज्यादा दिन तक कैद में न रहेंगे जो कुछ मैं कह चुकी हूँ उस पर अच्छी तरह विचार करो और कमलिनी का साथ छोड़ो नहीं तो पछताओगे और तुम्हारी से कोई नहीं है, सो सब कुछ तुम्हें दिया जाता है और यदि ये कहो की तेरी बातों का मुझे विश्वास क्यों और कैसे हो तो इसका जवाब अभी से यह देती हूँ की मैं तुम्हारी दिलचम ऐसी अच्छी तरह से कर दूंगी की तुम स्वयं कहोगे की हाँ मुझे विश्वास हो गया मैं तुम्हें चाहती हूँ इसीलिए इतना कहती हूँ नहीं तो माया रानी को तुम्हारी कुछ भी परवाह न थी तुम्हारे साथ रहकर मैं भी दुनिया का कुछ आनंद ले लूंगी नागर की बातें सुनकर भूत चिंता में पड़ गया और देर तक कुछ सोचता रह गया इसके बाद वे नागर की तरफ देखकर बोला खैर तुम जो कुछ कहती हो मैं करूंगा और अपनी प्यारी स्त्री के साथ तुम्हारी मोहब्बत की भी कदर करूंगा इतना सुनते ही नागर ने छठ भूतनाथ के गले में हाथ डाल दिया और तब दोनों प्रेमी हंसते हुए उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए दिन दो दोपहर से कुछ ज्यादा चढ़ चुका है मगर माया को खाने पीने की कुछ भी सुध नहीं है पल पल में उसकी परेशानी बढ़ती ही जाती है यद्यपि बिहारी सिंह हरनाम सिंह और धनपत ये तीनों उसके पास मौजूद हैं, परंतु समझाने बुझाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं उसे कोई भी नहीं दिलासा देता कोई धीरज भी नहीं बंधाता और कोई भी ये विश्वास नहीं दिलाता कि तुझ पर आई हुई बला टल जाएगी यहाँ तक की कि किसी के मुँह से ये भी नहीं निकलता की सबर कर हम लोग अयारी के फन में होशियार है कोई ना कोई काम अवश्य करेंगे ऊपर के बयानों को सुनकर श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि माया रानी की तरह उसकी सखी धनपत और उसके दोनों अयार बिहारी सिंह तथा हरनाम सिंह किसी भारी पाप के बोझ से दबे हुए हैं और ऊपर की घटनाओं ने तीनों की भी जान सुखा दी है ये तीनों ही बदहोश और परेशान हो रहे हैं इन तीनों को भी अपनी अपनी फिक्र पड़ी है और इस समय इन तीनों के अतिरिक्त कोई चौथा आदमी माया रानी के सामने नहीं है फिर उसे कौन समझाए बुझाए इनके सिवाय कोई चौथा आदमी उसके भेदों को जानता भी नहीं और ना ही वह किसी को अपना भेद बताने का साहस कर सकती नाया रानी की उदासी से चारों तरफ उदासी फैली हुई है लोडियों नौकरों और सिपाहियों को भी चिंता ने आकर घेर लिया है और कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ या क्या होने वाला है बहुत देर तक चुप रहने के बाद बिहारी सिंह ने सिर उठाया और माया रानी की तरफ देख कहा यारी सिंह एक दो तो वीरेंद्र सिंह के अयार स्वयं धुन हैं जिनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता दूसरे कमलिनी की मदद से उन लोगों को साहस और भी बढ़ गया है धनपत इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल जो खराबी हो रही है वह सब कमलिनी ही की बदौलत है जिसका हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते माया रानी अफसोस वह कम्बक इस लश्मी बाग के अंदर आकर अपना काम कर जाए और किसी को कानो कान खबर ना है ना मालूम हम लोगों की क्या दुर्दशा होने वाली है क्या करूं कहां भाग कर जाऊं अपनी जान बचाने के लिए क्या उद्योग करूं धनपद अभी एकदम से हताश न हो जाना चाहिए बल्कि देखना चाहिए किस मुनादी का क्या असर रियाया के दिल पर होता है माय रानी हाँ मुझे जरा फिर से समझा के कह तो सही की मुनादी वाले को क्या कह के पुकारने की आज्ञा मेरी तरफ से दी गई है उस समय में आपे में बिल्कुल न थी इससे कुछ भी समझ में न आया धनपत आपकी तरफ से मैंने दीवान साहब को हुक्म दिया जिसका बंदोबस्त उन्होंने पूरा पूरा किया है मेरे सामने ही उन्होंने चार डुग्गी वालों को तलब किया और समझाकर कह दिया कि वो लोग शहर भर में पुकार कर इस बात की मुनादी कर दें कि सरकारी अय्यारों को मालूम हुआ है कि वीरेंद्र सिंह का एक अय्यार राजा गोपाल सिंह की सूरत बनाकर शहर में आया है जिन्हें बैकुंठ पधारे पांच वर्ष के लगभग हो चुके हैं और रिया को भड़काना चाहता है जो कोई उस कम्बक का सिर काट कर लाएगा उसे एक लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। माया रानी ठीक है मगर देखना चाहिए इसका नतीजा क्या निकलता है बिहारी सिंह दो तो दिन के अंदर ही अंदर कुछ काम न चला तो समझ लेना चाहिए किस मुनादी का असर उल्टा ही होगा माया रानी खैर जो कुछ नसीब में लिखा है भोगूंगी इस बदहवास होने से तो तो काम नहीं चलेगा, मगर ये तो कहो कि तुम दोनों अयार ऐसी अवस्था में मेरी सहायता किस रीति से करोगे बिहारी सिंह मेरे किए तो कुछ न होगा मैं खूब समझ चुका हूँ कि वीरेंद्र सिंह के अयारों तथा कमलिनी का मुकाबला मैं किसी तरह भी नहीं कर सकता देखो ने मेरा मुंह ऐसा काला किया कि अभी तक रंग साफ नहीं होता। मालूम उसे कैसे-कैसे मसाले याद हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हें अपने लिए शायद कुछ उम्मीद हो मगर मैं तो बिल्कुल ही ना उम्मीद हो चुका हूँ और अब एक घंटे के लिए भी यहाँ ठहरना बुरा समझता हूँ माया रानी क्या तुम वास्तव में ऐसा ही करोगे जैसा कह चुके हो प्यारे से हाँ बेशक मैं अपनी राय पक्की कर चुका हूँ इसी समय यहाँ से चला जाऊंगा और फिर मेरा पता कोई भी नहीं लगा सकेगा माया रानी की तरफ देखकर बोली और तुम्हारी क्या राय है हरनाम हरनाम सिंह हर सिंह मेरी भी यही राय है जो बिहारी सिंह की है माया रानी खूब समझ बूझ कर मेरी बातों का जवाब दो हरनाम सिंह जो कुछ समझना था समझ चुका माया रानी अच्छा मैं एक तरकीब बताती हूँ अगर उससे कुछ काम ना चले तो फिर जो चाहे तुम लोग करे और करने दे तो मैं तुम्हें करने दूंगी जहाँ जी चाहे वहां तुम चले जाना बिहारी सिंह अब उद्योग करना व्यर्थ है मेरे के कुछ भी ना होगा माया रानी नहीं नहीं घबराओ मत तुम जानते हो कि मैं इस लिस्म की रानी हूँ और इस लिस्म में बहुत सी अद्भुत चीजें हैं मैं तुम दोनों को एक चीज देती हूँ जिसे देखकर और जिसका मतलब समझकर तुम दोनों स्वयं कहोगे कि कोई हर्ष नहीं अब हम लोगों की बात की बात में लाखों आदमियों की जान ले सकते हैं नाम सिंह बेशक तुम इस इसम की रानी हो और तुम्हारे अधिकार में बहुत सी अनमोल चीजें हैं परंतु जब तक हम लोग उस वस्तु को देख नहीं लेते उसके विषय में तुम कह रही हो तब तक किसी तरह का वादा नहीं कर सकते माया रानी मैं भी तो यही कह रही हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो और उस चीज को खुद देख लो फिर अगर मन भरे तो मेरे साथ दो नहीं तो जहाँ जी चाहे वहा चले जाओ हर नाम से खैर पहले देख ही तो सही वह कौन सी अनोखी चीज है जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है माया रानी हाँ तुम मेरे साथ चलो मैं अभी वह चीज तुम दोनों के हवाले करती हूँ मायरानी उठ खड़ी हुई और धनपत तथा दोनों अयारों को साथ लेकर वहां से रवाना हुई बाग में घूमती हुई वह उस बुर्ज के पास गई जो बाग के पिछले कोने में था और जिसमें लाडली और कमलिनी की मुलाकात हुई थी उस बुर्ज के बगल ही में एक और कोठरी स्या पत्थर से बनी हुई थी मगर ये मालूम न होता था कि इसका दरवाजा किधर से है क्यूँकी पिछली तरफ तो बाघ की दीवार थी और बाकी तीनों तरफ वाली कोठरी की दीवारों में दरवाजे का कहीं कोई निशान न था माया रानी ने बिहारी से कहा कमन लगाओ क्योंकि हम लोगों को इस कोठी की छत पर चलना होगा बिहारी सिंह ने वैसा ही किया सबसे पहले माया रानी कमन के सहारे उस कोठी पर चढ़ गई और उसके बाद धनपत और दोनों अय्यार भी उसी छत पर जा पहुँचे ऊपर जाकर दोनों अय्यारों ने देखा कि छत के बीचों बीच में एक दरवाजा ठीक वैसा ही है जैसा पर्याय तहखानों के मुँह पर रहता है वह दरवाजा लकड़ी का था मगर उस पर लोहे की चादर मड़ी हुई थी और उसमें एक साधारण ताला लगा हुआ था माया रानी ने हरनाम सिंह से कहा यह ताला मामूली है इसे किसी तरह खोलना चाहिए बिहारी सिंह ने अय्यारी के बटुए में से लोहे की एक टेढ़ी सलाई निकाली और उसे ताले के मुँह में डालकर ताला खोल डाला इसके बाद दरवाजे का पल्लर हटाकर किनारे किया माया रानी ने दोनों अयारों को अंदर जाने के लिए कहा मगर बिहारी सिंह ने इनकार किया और कहा पहले आप इसके अंदर उतरिए तब हम लोग इसके अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ की अद्भुत बातों से हम लोग बहुत डर गए हैं। लाचार होकर महारानी कमंद के सहारे उस कोठरी के अंदर उतर गई और इसके बाद धनपत और दोनों अयार भी नीचे उतर गए ऊपर का दरवाजा खुले रहने से कोठरी के अंदर चांदना पहुंच रहा था ये कोठरी लगभग बीस हाथ के चौड़ी और इससे कुछ ज्यादा लंबी थी यहाँ की जमीन लकड़ी की थी और उस पर किसी तरह का मसाला चढ़ा हुआ था कोटरी के बीचों बीच में एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था धनपत का हाथ पकड़े मायारा ने किनारे खड़ी हो गई और दोनों अयारो की तरफ देखकर बोली तुम दोनों मिलकर इस संदूक को मेरे पास लाओ हुक्म के मुताबिक दोनों अयार उस संदूक को पास ले आए मगर संदूक का कुंडा पकड़ के उठाने का इरादा किया ही था कि जमीन का वह गोल हिस्सा जिस पर दोनों अयार खड़े थे किवार के पल्ले की तरह एक तरफ से अंदर की तरफ एक, एक धस गया और वे दोनों अयार जमीन के अंदर जा रहे साथ ही एक आवाज ऐसी आई जिसके सुनने से धनपत को मालूम हो गया कि दोनों अयार नीचे जल की तह तक पहुँच गए है इसके बाद जमीन का वह हिस्सा जो लकड़ी का था फिर बराबर हो गया और संदूक भी उसी तरह दिखाई देने लगा हाल देखकर धनपत डर के मारे का लगी और माया की तरफ देखकर बोली क्या ये कोई कुआं है माया रानी हाँ ये कुआ है और ऐसे नमक हरामों को सजा देने के लिए बनाया गया है दोनों बेईमान अयार मेरा साथ छोड़ कर अपनी जान बचाना चाहते थे हराम नालायक अब अपनी सजा को पहुँचे धनपत इतने दिनों तक आपके साथ रहने पर भी इस कुएं का हाल मुझे मालूम ना था मायरानी, रानी यहाँ के बहुत से भेद अभी तुम्हें मालूम नहीं है खैर अब यहाँ से चलना चाहिए धनपत को साथ लिए मायरानी उस कोठरी के बाहर निकली और दरवाजा बंद करने के बाद कमंद के सहारे उतरकर अपने खास सोने वाले कमरे में चली आई मायरानी की लोन्डियों ने मायरानी को दोनों अयारों और धनपत के साथ उस कोठरी की तरफ जाते देखा था मगर अब केवल धनपत को साथ लिए लौटते देख उनको ताजुब हुआ लेकिन डर के मारे कुछ पूछ नहीं सके संध्या का समय हो गया माया रानी अपने कमरे में जाकर मसहरी पर लेट गई। उस समय बहुत सी लोडिया उसके सामने थी मगर इशारा पाकर सब बाहर चली गई केवल धनपत ही वहां रह गयी धनपत आपने बहुत जल्दी की बेचारे अयारो की जान व्यर्थ ही गई माया रानी वे दोनों कमीने इसी लायक थे इसीलिए मैं उनसे बार बार पूछ रही थी जब देख लिया की वे विचार पर दृढ़ है तो लाचार होकर मुझे ऐसा ही करना पड़ा धनब खैर जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ लेकिन अब क्या करना चाहिए अब सोच ये है कि ऐसे समय में बिचारी मनोरमा भी नहीं है मायरा ने हाय बिचारी मनोरमा मेरी सच्ची सहायक थी पर उसे भी तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया इसी खबर के साथ नागर ने कहला भेजा था कि भूतनाथ के कागजात अपने साथ लेकर उसे छुड़ाने जाती हूँ मगर उस बात को भी बहुत दिन बीत गए और अभी तक मालूम न हुआ की नागर के जाने का क्या नतीजा निकला तेज ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो तो ताजुब नहीं सच तो ये है कि भूतनाथ को मारने में मनोरमा ने बड़ी ही चलती की बेशक भूतनाथ भूतनाथ को मारने में की की से बहुत कुछ काम निकलने की आशा थी इतने ही में बाहर से आवाज आई थी नहीं बल्कि है माया ने दरवाजे की तरफ देखा तो नागर पर निगाह पड़ी माया आह इस समय तेरा आना बहुत ही अच्छा हुआ आ मेरे पास आकर बैठ नागर मैं देखती हूँ कि आज आपकी अवस्था बिल्कुल बदली हुई है ये मिजाज तो अच्छा है माया रानी अच्छा क्या है बस दम निकलने की देर है नागर सो क्यों माया रानी अब आई है तो सब कुछ सुन ही लेगी पर पहले अपना हाल तो कह कि मेरी प्यारी सखी मनोरमा को छुड़ा लाई है या नहीं और चौखट के अंदर पैर रखते ही तूने ये कहा था की नहीं बल्कि है क्या भूतनाथ मारा नहीं गया क्या वह खबर छोट थी नागर हाँ वे खबर छोट थी मनोरमा ने भूतनाथ की जान नहीं ली और ना तेज ना उसे गिरफ्तार किया है बल्कि वह कमलिनी की स्वयं कमलिनी तो थी, थी।, कम थी। मनोरमा को कैद कर चुकी थी और मुझे भी गिरफ्तार करना चाहती थी वह तो असल में भूतनाथ के कागजात ले लेने का बंदोबस्त कर रही थी बल्कि यू कहना चाहिए की मैं उसे धोखे में आ गई थी उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और भूतनाथ के कुल कागजात भी मुझसे लेकर चला दी माया रानी ये तो बहुत ही बुरा हुआ अब भूतनाथ बिल्कुल हम लोगों के कब्जे से बाहर हो गया खैर जीता है यही बहुत है ये कह कि तेरी जान कैसे बची इसके बाद नागर ने अपना पूरा पूरा हाल माया रानी के सामने कहा और उसने बड़े गौर से सुना अंत में नागर ने कहा इस समय भूतनाथ को अपने साथ ले आई हूँ जो जिससे हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार है ये सुनकर की भूतनाथ अब हम लोगों का पक्षपाती हो गया और नागर के साथ आया है माया रानी बहुत ही खुश हुई और उसे हर प्रकार की आशा बन गई उसने धनपत की तरफ देख कर कहा ताजुब नहीं कि अब वह बला मेरे सिर से टल जाए जिसके टलने की आशा ना थी नागर आपने अपना हाल तो कुछ कहा ही नहीं ये जानने के लिए जी मेरा बेचैन हो रहा है की आप क्यूँ उदास हो रही है और आप पर क्या बला आई है माया राी थोड़ी देर में तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा पहले भूतनाथ को मेरे पास बुला ला मैं स्वयं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ नागर नहीं नहीं पहले आप अपना कुल हाल मुझसे कहिए, क्योंकि मेरी तबीयत तबियत आ रही है माया रानी ने अपना बिल्कुल हाल अर्थात तेज सिंह का पागल बन के आना उन्हें बाघ के तीसरे दर्जे में कैद करना चंडोल का यका एक पहुँचना और उसकी अद्भुत बातें तथा लाडली का दगा दे जाना आदि नागर से कहा मगर अपने पुराने कैदी के छुड़ाने का और दोनों अय्यारों को मार डालने का हाल छुपा रखा हाँ उसके बदले में इतना कहा कि वीरद्र सिंह का एक अयार मेरे पति की सूरत बनाकर आया है जिन्हें मरे पांच वर्ष के लगभग हुए हैं उसी को गिरफ्तार करने के लिए बिहारी सिंह और हरनाम सिंह गए हैं नागर मगर ये तो कहिए कि चंडूल ने आपको तथा बिहारी सिंह और हरनाम सिंह के कान में क्या कहा था मायरा ने बहुत पूछने पर भी बिहारी सिंह और हरनाम सिंह ने नहीं बताया कि चंडूल ने उनके कान में क्या कहा था नागर और आपके कान में उसने क्या कहा माया रानी मेरे कान में तो उसने केवल इतना ही कहा था कि आठ दिन के अंदर ही ये राज इंदरजीत सिंह का हो जाएगा और तू मारी जाएगी खैर जो होगा देखा जाएगा अब भूतनाथ को यहाँ ले आ उसे मिलने की मुझे बहुत ही आवश्यकता है नागर बहुत अच्छा तो क्या इसी जगह बुला लाऊं हूँ माया रानी हाँ हाँ इसी जगह बुला ला वह तो अयार है उससे पर्दा कहेगा नागर कुछ सोचती विचारती वहाँ से रवाना हुई और भूतनाथ को जिसे बाग के फाटक पर छोड़ गई थी साथ लेकर बाग के अंदर घुसी पहलो ने किसी तरह का उचर न किया और भूतनाथ इस बाग की हर एक चीज को अच्छी तरह देखता और ताजिब करता हुआ माया के पास पहुँचा नागर ने माया की तरफ इशारा करके कहा यही हम लोगों की माया रानी है और भूतनाथ ने ये कहकर की मैं बखूबी पहचानता हूँ माया को सलाम किया माया ने भूतनाथ की उतनी ही खातिरदारी और चापलूसी की जितनी कोई खुदगर्ज आदमी उसकी खातिरदारी करता है जिससे कुछ मतलब निकालने की आवश्यकता होती है माया तुम्हारी से तुम्हें मिल गई भूतनाथ जी हाँ मिल गई और ये उस इनाम का पहला नमूना है जो आपकी ताबीदारी करने पर मुझे मिलने की आशा है माया रानी ने जो कुछ प्रतिज्ञा तुमसे की है मैं अवश्य पूरी करूंगी बल्कि उससे बहुत ज्यादा इनाम हर एक काम के बदले में दिया करूंगी भूतनाथ तो मैं जान से आपके काम में उद्योग करूंगा और कमलिनी को बुरा धोखा दूंगा वह जितना मुझ पर विश्वास रखती है उतना ही पछताएगी परंतु आपको कई बातों का ख्याल रखना ही चाहिए माया रानी वह क्या भूतनाथ एक तो जाहिर में मैं कमलिनी का दोस्त बना रहूंगा जिससे उसे मुझ पर किसी तरह का शक नहीं हो यदि आप कोई जासूस मेरे विषय में आपको इस बात का सबूत दे की मैं कमलिनी से मिला हुआ हूँ तो आप किसी तरह की चिंता नहीं कीजिएगा माया रानी नहीं नहीं ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है मैं खूब जानती हूं कि बिना उससे मिले किसी तरह पर काम नहीं चलेगा भूतनाथ बेशक बेशक और इसी वजह से मैं बहुत छिपकर आपके पास आया करूंगा माया रानी ऐसा होना ही चाहिए और दूसरी बात कौन सी है वो भी बताओ भूतनाथ दूसरे ये है की मुझसे आप अपने भेद न छिपाया कीजिए क्यूँकी अयर का काम बिना ठीक ठाक भेद जाने नहीं चल सकता माया रानी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं अपना कोई भेद तुमसे नहीं छिपाऊंगी भूतनाथ अच्छा अब एक बात मैं आपसे और कहूंगा माया रानी कहो भूतनाथ नागर की जुबानी ये तो आपको मालूम ही हुआ होगा कि काशी में मनोरमा के तिलस्मी मकान के अंदर किशोरी के रखने का हाल अब कमलिनी जान गई है माय रानी हाँ नागर व हाल मुझसे कह चुकी है भूतनाथ ठीक है तो आपने ये भी विचार किया होगा कि किशोरी को उस मकान से निकालकर किसी दूसरे मकान में रखना चाहिए माया रानी हाँ मेरी तो यही राय है बहुत ना मगर नहीं आप किशोरी को दूंगा अवश्य को ऐसे ढंग से फसा लूंगा की किसी को पता न लगेगा और न इसी बात का शक किसी को होगा की मैं आपका तरफ तार हूँ माया रानी तुम्हारी ये राय बहुत अच्छी है मैं भी इसे पसंद करती हूँ और ऐसा ही करूंगी भूतनाथ अच्छा तो अब आप ये बताइए कि कुंवर इंदर सिंह वगैरह के साथ आपने क्या वर्ताव किया जो आपके यहाँ कैद है मायरा ने अफसोस कमलिनी ने उन लोगों को यहाँ से छुड़ा लिया है और मेरी छोटी बहन लाडली भी मुझे धोखा दे गई जिसका खुलासा हाल में तुमसे कहती हूँ माया रानी ने अपना कुल हाल जो नागर से कहा था भूतनाथ को कह सुनाया मगर अपने पुराने कैदी का हाल और ये बात कि चंदूल ने उसके कान में क्या कहा था भूतनाथ से भी छिपा रखा और उसके बदले में वह कहा जो नागर से कहा था मगर भूतनाथ ने उस जगह मुस्कुरा दिया जिससे माया रानी समझ गई कि भूतनाथ को मेरी बातों में कुछ शक हुआ है माया रानी जो कुछ मैं कह चुकी हूँ उसमें एक बात भी छूट नहीं है और एक, एक को मैंने छिपा लिया है भूतनाथ वह बात शायद मुझसे कहने योग्य ना होगी मायरा ने हाँ मगर अब तो मैं वादा कर चुकी हूँ कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा इसलिए यद्यपि तो उस भेद बात का भेद अभी तक मैंने नागर को भी नहीं दिया मगर तुमसे जरूर कहूंगी क्योंकि बहुत देर उसके पूछने की इच्छा लगी है पर बातों का सिलसिला दूसरी तरफ हो जाने के कारण मैं पूछ ना सकी भूतनाथ कह रहा पूछ लीजिए मायरा ने मनोरमा को कमलनी की कह से छुड़ाने के लिए तुमने क्या विचारा को को मैं सहजी चुड़ा सकता हूं। उसे भी इस से चुड़ाना चाहता हूं कि को मुझ पर शक न हो अगर जरा भी शक हो जाएगा तो वह समल जाएगी क्योंकि वह बड़ी धूर्त और शैतान है मायरानी सो तो ठीक है मगर कोई बंदोबस्त तो करना ही चाहिए भूतनाथ हाँ हाँ उसका बंदोबस्त बहुत जल्द किया जाएगा माया रानी अच्छा तो अब वह भेद की बात भी तुमसे कहती हूँ तुम माया रानी दो घंटे तक अपने गुप्त भेदों की बात भूतनाश से कहती रही और वह गौर से सुनता रहा और अंत में माया रानी को कुछ समझा बुझा कर और इनाम में हीरे की एक माला पाकर वहां से रवाना हुआ रात आदि जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है हवा भी एकदम बंद है यहाँ तक कि किसी पेड़ की एक पत्ती भी नहीं हिलती आसमान में चांद तो दि- नहीं दिखाई देता मगर जंगल मैदान में चलने वाले मुसाफिरों को तारों की रोशनी जो अब बहुताय सी दिखाई दे रहे हैं काफी है ऐसे समय में गंगा के किनारे किनारे दो मुसाफिर तेजी के साथ जमानिया की तरफ जा रहे हैं जमानिया अब बहुत दूर नहीं है और ये दोनों मुसाफिर शहर के बाहरी प्रांत में पहुंच चुके हैं अभी दोनों आदमी शहर के पास पहुंच गए हैं मगर शहर के अंदर ना जाकर बाहर ही बाहर मैदान के उस हिस्से की तरफ जाने लगे जिधर पुराने जमाने की आबादी का कुछ कुछ निशान मौजूद था यहाँ बहुत से टूटे फूटे मकानों के कोई कोई हिस्से बचे हुए थे जो बदमाशों तथा चोरों के काम में आते थे यहाँ की निस्बत शहर के कमजोर दिमाग वालों और डरपोक आदमियों में तरह तरह की गप्पे उड़ा करती थी कोई कहता था कि वहां किसी जमाने में बहुत से आदमी मारे गए हैं और वे लोग भूत होकर अभी तक मौजूद हैं और उधर से आने जाने वालों को सताया करते हैं कोई कहता था कि उस जमीन में जिन्नों ने अपना घर बना लिया है और जो कोई उधर से जाता है उसे मारकर अपनी जात में मिला लिया करते हैं इत्यादि तरह तरह की बातें लोग करते थे मगर उन दोनों मुसाफरों को जो इस समय उसी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे इन बातों की कुछ परवाह नहीं थी थोड़ी देर में ये दोनों आदमी जिनमें से एक बहुत ही कमजोर और थका हुआ था जान पड़ता था उस हिस्से में जा पहुंचे और खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे पास ही में एक पुराना मकान दिखाई दिया जो तीन हिस्से से ज्यादा टूट चुका था और उसके चारों तरफ जंगली पेड़ों और लताओं ने एक भयानक सा दृश बना रखा था उसी जगह एक आदमी टहलता हुआ नजर आया जो इन दोनों को देखते ही पास आया और बोला हमारे साथियों ने उस नियत जगह पर ठहरना उचित न जाना और रह पक्की हुई की एक नाव पर सवार होकर सब लोग काशी की तरफ रवाना हो जाएं और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करें वे लोग नाव पर सवार हो चुके हैं कमलेनी जी ये कहकर मुझे इस जगह छोड़ गई हैं कि तेज सिंह राजा गोपाल सिंह को साथ लेकर आवे तो उन्हें लिए हुए बालघाट की तरफ जहाँ हम लोगों की नाव खड़ी होगी बहुत जल्द चले जाना श्रोतागढ़ समझ ही गए होंगे कि ये दोनों मुसाविर तेज सिंह और राजा गोपाल सिंह मायराने के पुराने कैदी हैं। हाँ उस आदमी का परिचय हम देते हैं जो उन दोनों को इस भयानक स्थान में मिला था ये तेज सिंह के प्यारे दोस्त देवी सिंह थे देवी सिंह की बात को सुनकर तेज सिंह अपने साथी राजा गोपाल सिंह को साथ ले हुए वहां से रवाना हुए और थोड़ी देर में गंगा के किनारे पहुँच उस नाव पर जा सवार हुए जिस पर कमलिनी लाडली इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तारा सिंह भैरव सिंह और शेर सिंह सवार थे वह किश्ती बहुत छोटी तो ना थी मगर हल्की और तेज जाने वाली थी मालूम होता है किसको उन लोगों ने खरीद लिया था क्योंकि उस पर कोई मल्ला ना था और केवल अय्यार लोग खेकर ले जाने के लिए तैयार थे सिंह को और राजा गोपाल सिंह को देखते ही सब उठ खड़े हुए कुंवर इंदरजीत सिंह ने खातिर के साथ राजा गोपाल सिंह को अपने पास बैठा किश्ती के किनारे से हटाने की आज्ञा दी और बाद के बाद में नाव किनारा छोड़कर दूर दिखाई देने लगी इंदरजीत सिंह मैं इस समय आपको अपने पास देकर बहुत ही प्रसन्न हूँ ईश्वर ही ने आपकी जान बचाई गोपाल सिंह मुझे अपने बचने की कुछ भी आशा नहीं थी ये तो बस आपके चरणों का प्रताप है कि कमलेनी वहां गई और उसे इत्तेफाक से मेरा हाल मालूम हो गया कमलेनी मुझे आशा थी कि आपको साथ लिए तेज सिंह सुर निकलने के साथ ही हम लोगों से आ मिलेंगे मगर दो दिन की देर हो गई और ये दो दिन का समय बड़ा मुश्किल से भी क्योंकि हम लोगों को बड़ी चिंता इस बात की थी की आपके आने में देर क्यों अब सबके पहले इस का कारण हम लोग सुनना चाहते हैं गोपाल सिंह तेज सिंह जिसमें मुझे कैसे छुड़ाकर उस तिल्मी बाग के बाहर हुए उसमें उन्होंने राजा वृद्ध सिंह का जिक्र किया और कहा कि हरामजा माया रानी ने राजा वृद्ध सिंह और रानी चंद्रकांता को भी इस इसम में कहीं पर कैद कर रखा है जिनका पता नहीं लगता इस सुनते ही मैं उन्हें साथ ले हुए फिर उस उसमी भाग में चला गया जहाँ जहाँ मैं जा सकता था जाकर अच्छी तरह पता लगाया क्योंकि कैद से छूट जाने पर मैं बिल्कुल ही लापरवाह और निडर हो गया था इंदरजीत सिंह ये काम आपने बहुत ही उत्तम किया हाँ तो उनका कहीं पता लगा गोपाल सिंह नहीं वह खबर बिल्कुल झूठी थी उसने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपने ही दो आदमियों को राजा वृंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता की शकल बनाकर रंग के भेद कर रखा था कमलिनी कैसे निश्चय हुआ गोपाल सिंह हमने स्वयं उन दोनों को अच्छी तरह आजमाकर देख लिया इंद्रजीत सिंह ये खबर सुनकर हम लोगों को हद से ज्यादा खुशी हुई अब हम लोग उनकी तरफ से निश्चित हो गए और केवल किशोरी और कामनी की फिक्र रह गई तेज सिंह बेशक हम लोग उनकी तरफ से निश्चित हो गए इनके साथ दो दिन तक उस बाग में रहने और गुप्त सानों में घूमने का मौका मिला ऐसी ऐसी चीजें देखने में आई कि होश तंग हो गए। यद्य राजा वृंद्र सिंह के साथ विक्रमी तिलस्म में मैं बहुत कुछ तमाशा देख चुका हूं, परन्तु अब यही कहते बन पड़ता है कि तिलस्म के आगे उसकी कोई हकीकत न थी कमलिनी ये उस तिल्व के राजा ही ठहरे फिर इनसे ज्यादा वहाँ का हाल कौन जान सकता था और किसकी समर्थ थी कि दो दिन तक उस बाग में आपको रखकर घुमाए वहाँ का जितना हाल ये जानते हैं उसका सोलवा हिस्सा भी माया रानी नहीं जानती ये बेचारे नेक और धर्मात्मा है पर ना मालूम क्यूँ उस कम्बक के धोखे में पड़ गए हनंत सिंह बेशक इनका किस्सा बहुत ही दिलचस्प होगा गोपाल सिंह मैं अपना अनूठा किस्सा आपसे कहूंगा जिसे सुनकर आप अफसोस करेंगे क्यूँ लाडली तू अच्छी तरह से तो है इस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं क्या स्वप्न में मैं भी गुमान हो सकता था कि जिंदगी में मैं पुनः आपको देखूंगी ये दिन, आज कमलिनी बहन की बदौलत देखने में आया है गोपाल सिंह बेशक बेशक और ये पांच वर्ष मैंने किस मुसीबत में काटे हैं तो बस मैं ही जानता हूँ मगर तुझे उस तिलस्मी बाग के अंदर घुसने का साहस कैसे हुआ कमलिनी कमलिनी रिक्त ग्रंथ मेरे हाथ लग गया इसी से मैं इतना काम कर सकी गोपाल सिंह ठीक है तब तो तू मुझसे भी ज्यादा अब वहां का हाल जानी गई होगी इंद्रजीत सिंह चौंक कर कमलिनी की तरफ देखकर बोले क्या रिक्त ग्रंथ तुम्हारे पास है कमलिनी हाँ मगर इससे ये ना समझ लीजिएगा मैंने आपके यहाँ चोरी की थी तेज सिंह नहीं नहीं मैं खूब जानता हूँ कि रिक्त ग्रंथ का चोर कोई दूसरा ही है आपको नानक की बदौलत व किताब हाथ लगी कमलिनी जी हाँ जिससे समय तिलस्मी बाग में नानक अपना किस्सा आपसे कह रहा था मैं छिपकर सुन रही थी इंदरजीत सिंह नानक का किस्सा कैसा सिंह मैं आपसे कहता हूँ जरा सबर कीजिए इस समय उस किश्ती पर ये तीनों ये जितने आदमी थे उनमें केवल इंद्रजीत सिंह और अनंत सिंह को किशोरी और कामनी का ध्यान था तेज सिंह ने अपने पागल बनने का हाल और उसी बीच में नानक का किस्सा जितना उसकी जुबानी सुना था कह तेज के पागल बनने का हाल सुनकर सभी को हंसी आ गई दोनों कुमारों ने नानक का बाकी हाल कमलिनी से पूछा जिसके जवाब में कमलिनी ने कहा यद्यपि नानक का कुछ हाल मुझे मालूम है मगर मैं इस समय कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि उसका किस्सा सुने बिना इस समय कोई हर्च भी नहीं हाँ इसमें थोड़ा सा अपना हाल मैं आपसे कहूंगी कमलिनी ने भूतनाथ का मनोरमा और नागर का तथा अपना हाल जितना हम ऊपर सुना आए हैं सभी के सामने कहना शुरू किया अपना हाल कहते कहते जब कमलिनी ने मनोरमा के मकान का अद्भुत हाल कहना शुरू किया तो सभी को बड़ा ही ताजुब हुआ और किशोरी की आस्था पे इंद्रजीत सिंह को रुलाई आ गई उनके दिल पर बड़ा ही सदमा गुजरा मगर तेज सिंह के लिहाज से जिन्हें वे चाचा के बराबर समझते थे अपने को संभाला गोपाल सिंह ने बहुत दिलासा देकर कहा आप लोग घबराइए नहीं कंबक मनोरमा के मकान का पूरा पूरा भेद मैं जानता हूँ इसलिए मैं बहुत जल्द किशोरी को उसकी कैसे छुड़ा लूंगा लाडली कामनी भी उसी के मकान में भेजी गई है गोपाल सिंह ये तो और अच्छी बात है एक पं दो काज हो जाएगा इंद्रजीत सिंह अब ये रिक्त ग्रंथ मुझे कम मिलेगा कमलिनी वे मेरे पास है उसी की बदौलत मैं आपको खाने से छुड़ा सकी और उसी की बदौलत आपको त्रिस्म तोड़ने में होगी मैं बहुत जल्द वह किताब आपके हवाले करूंगी गोपाल सिंह बात ही बात में हम लोग बहुत दूर निकल आए क्या तुम्हारा इरादा काशी चलने का है कमलिनी जी हाँ हम लोगो ने तो यही इरादा कर लिया है की काशी चलकर किसी गुप्त स्थान में रहेंगे और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करेंगे गोपाल सिंह मगर मेरी राय तो कुछ दूसरी है कमलिनी, क्या मुझे विश्वास है कि आप मेरे हमें बहुत अच्छी राय देंगे गोपाल सिंह यद्य मैं इस शहर जमानिया का राजा हूँ और इस शहर को फिर कब्जे में कर सकता हूँ परन्तु पांच वर्ष तक मेरे मरने की झूठी खबर लोगों में फैली रहने के कारण यहाँ के रियाया के मन में बहुत कुछ फर्क पड़ गया होगा यदि ऐसा ना भी हो तो भी मैं अपने जाहिर अपने को जाहिर नहीं करना चाहता और ना को ही अभी जान से मारूंगा। क्योंकि यदि वह मर ही जाएगी तो अपने किए का यथार्थ फल मेरे देखते कौन भोगेगा इसलिए मैं थोड़े दिनों तक छिपे रहकर ही उसे सजा देना उचित समझता हूँ कमलिनी जैसी आपकी मर्जी गोपाल सिंह कमलिनी इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुंवर साहब अपना एक अयार मुझे दें और मैं उसे साथ लेकर काशी जाऊंगा और किशोरी तथा कामनी को जो मनोरमा के मकान में कैद है बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा तब तक तुम दोनों कुमारों और लाडली को अपने साथ लेकर मायरानी के उस रश्मी भाग के चौथे दर्जे में जाकर देव मंदिर में रहो वहा खाने के लिए मेवो की बहुत है और पानी का चश्मा भी जारी है माया को तुम लोगों का हाल मालूम न होगा क्यूँकी उसे वह स्थान मालूम नहीं है और न ही वहाँ तक जा सकती है उसी जगह रहकर दोनों कुमारों को एक दो दफे रिक्त ग्रंथ शुरू से आखिर तरह अच्छी तरह पढ़ जाना चाहिए। जो इनकी समझ में, में वहाँ की बहुत सी अद्भुत भी देख लेंगे इसलिए बहुत जल्द वोड़ना होगा जैसा की हम बुजुर्गो की लिखी किताबों में देख चुके हैं वह इन्हीं लोगों के हाथ से टूटेगा कमलिनी बेशक बेशक गोपाल सिंह और एक अयार को रोहतासगढ़ भेज दो वहाँ जाकर महाराज वृंद्र सिंह को कुमारों के कुशल मंगल का हाल कहे और थोड़ी सी फौज अपने साथ ले जाकर जमानिया के मुकाबले में लड़ाई शुरू कर दे मगर वह लड़ाई जोर के साथ शीघ्र बखेड़ा निपटाने की नियत से ना की जाए जब तक कि हम लोग दूसरा हुक्म ना दें। बस इसके बाद जब मैं अपना काम करके अर्थात किशोरी और कामनी को छुड़ाकर कर लौटूंगा और तुमसे मिलूंगा तो जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा हाँ देव मंदिर में रहकर मौका मिले तो माया रानी को गुप्त रूप से छेड़ती रहना कमलिनी आपकी राय तो बहुत ठीक है मगर आप कैद की तकलीफ उठाने के कारण बहुत ही सुस्त और कमजोर हो रहे हैं इतनी तकलीफ क्यों और कैसे उठा सकेंगे गोपाल सिंह तुम इसकी चिंता मत करो आप लोग मेरी राय पसंद करते हो कुमारों की नहीं कुमार बेशक आपकी राय उत्तम है कमल अच्छा तो अपना त्रिसवी खंजर जिसका गुण आपसे कह चुकी हूँ आपको देती हूँ ये आपकी बहुत सहायता करेगा गोपाल सिंह हाँ बेशक ये खंजर ऐसी अवस्था में मेरे साथ रहने योग्य है मैं तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं पहुंचा सकता इसलिए खंजर को मैं तुमसे जुदा नहीं करूंगा इंद्रजीत सिंह उस खंजर का जोड़ा जो कमलिनी ने मुझे दिया है मैं आपको देता हूं। आप इसे अपने साथ रखें गोपाल सिंह नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं इतना कहकर इंदरजीत सिंह ने मैं खंजर जबरदस्ती गोपाल सिंह के हवाले किया और किश्ती किनारे लगाने का हुक्म दिया गोपाल सिंह अच्छा तो मेरे साथ कौन अयार चलेगा इंदरजीत सिंह जिसे आप पसंद करें केवल तेज सिंह चाचा को मैं अपने पास रखना चाहता हूं इसलिए कि इनकी जुबानी उन घटनाओं का हाल सुनूंगा जो आपको कैद से छुड़ाने के समय हुई होंगी गोपाल सिंह बेशक वे बातें सुनने योग हैं देवी सिंह आपके साथ मैं चलूंगा गोपाल सिंह अच्छी बात है इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह को रोहतासगढ़ भेजता हूँ गोपाल सिंह बहुत मुनासिब मगर तेज सिंह के अतिरिक्त और दोनों अयारों को अर्थात तारा सिंह और शेर सिंह को अपने साथ मत फसाए रहेगा इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं दोनों को अपने रहने का ठिकाना दिखाकर छोड़ देंगे ये दोनों चारों तरफ घूमकर खबर लाते रहेंगे गोपाल सिंह और मैं यह भी चाहता हूँ कि बाग के चौथे दर्जे में जो वह देव मंदिर है वहां जाने का रास्ता तुझे अच्छी तरह मालूम है या नहीं कमल रिक्त ग्रंथ की बदौलत वहां का रास्ता मैं अच्छी तरह जानती हूँ इतने में किश्ती किनारे लगी और सब कोई उतर पड़े आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय भाग तीसरा राजा को सिंह सिंह और देवी को काशी की तरफ और भैरव सिंह को भैरवसगढ़ की तरफ रवाना करके कमलेनी अपने साथियों को साथ लिए हुए मायर आने के तिल्मी बाग की तरफ रवाना हुई इस समय रात नाम मात्र को बाकी थी प्राय सुबह को चलने वाली दक्षिणी हवा ताजी खिली हुई खुशबूदार फूलों की कलियों में से अपने हिस्से की सबसे पहली खुशबू लिए हुए अटके करती सामने से चली आ रही थी हमारे बहादुर कुमार लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे यद्यपि महारानी का तिलस्मी बाग यहाँ से बहुत दूर था मगर वह खूबसूरत बंगला जो चश्मे के ऊपर बना हुआ था और जिसमें पहले पहल नानक और बाबा जी से मुलाकात हुई थी थोड़ी ही दूर पर था बल्कि उसकी दिखाई दे रही थी हमारे श्रोतागण इस बंगले को भी भूले ना होंगे और उन्हें ये बात भी याद होगी कि नानक राम भोली को ढूंढता हुआ चश्मे के किनारे चलकर इसी बंगले में पहुंचा था और इसी जगह से बेबस करके माया रानी ने दरबार में पहुंचाया गया था इंदरजीत सिंह बोले सूर्योदय के पहले ही हम लोगों को अपना सफर पूरा कर लेना चाहिए कमलिनी क्योंकि दूसरे राज्य के में बल्कि कहना चाहिए कि एक दुश्मन के राज्य में लापरवाही के साथ घूमना उचित नहीं होगा कमलिनी ठीक है मगर हमें बहुत दूर जाना भी नहीं है वह जो मकान दिखाई देता है बस वहीं तक चलना है लाडली वे तो दारूगा वाला बंगला है कमलिनी हाँ और मैं समझती हूँ की जब से कम्बक दरोगा कैद हो गया है तब तो से वे खाली ही रहता होगा लाडली हाँ वह मकान आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है वहां से एक सुरंग के बाग तक गई है मगर उसका हाल सिवाय दरोगा के और किसी को मालूम नहीं है और दरोगा ने आज तक उसका भेद किसी से कहा नहीं है कमलिनी ठीक है मगर मुझे उस सुरंग से कोई मतलब नहीं उस मकान के पास ही चश्मे के दूसरी तरफ एक टीला है मैं वहां नहीं चलूंगी क्यूँकी आज दिन भर उसी टीले पर बिताना होगा लाडली यदि माया रानी का कोई आदमी मिल गया तो कमलिनी एक नहीं अगर दस भी हो तो क्या परवाह थोड़ी ही देर में ये मंडली उस मकान के पास जा पहुंची जिसमें दरोगा रहा करता था कमलिनी ने चाहा कि उस मकान के बगल से होकर चश्मे के पार चली जाए और सीले पर पहुंचे जहां जाने की आवश्यकता थी मगर बंगले के बरामदे में एक लंबे कद के आदमी को टहलते देखकर रोकी और उसी तरफ गौर से देखने लगी कमलिनी के रुकने से दोनों कुमार और अयार लोग भी रुक गए और सभी का ध्यान उसी तरफ जा रहा सवेरे तो हो चुका था मगर इतना साफ नहीं हुआ कि सौ कदम की दूरी से कोई किसी को पहचान सके उस आदमी ने भी कुर इंद्रजीत सिंह की मडली को देखा और तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ा कुछ पास आते ही कमलिनी ने उसे पहचाना और कहा ये तो भूतनाथ है भूतनाथ नाम सुनते ही शेर सिंह कांप उठा मगर दिल कड़ा करके चुपचाप खड़ा रह गया कमलिनी वाह वाह तुम्हारे भरोसे पर अगर कोई काम छोड़ दिया जाए तो वह बिल्कुल ही चौपट हो जाए भूतनाथ माफ कीजिएगा मुझसे एक भूल हो गई और इसी सब से मैं आज्ञा अनुसार काशी में आपसे मिल ना सका कमलिनी भूल कैसी भूतना। नागर को लिए हुए मैं आपके मकान की तरफ जा रहा था एक दिन तो बखूबी चला गया दूसरे दिन जब बहुत थक गया तो एक पहाड़ी के नीचे घने जंगल में उसकी गठी रखकर सुस्ताने के लिए जमीन पर लेट गया एक एकाएक कंबक नींद ने धर दबाया और मैं सो गया जब आंख खोली तो नागर को अपने पास तन देकर घबरा गया और उसे चारों तरफ ढूंढने लगा मगर कहीं पता न लगा कमलिनी अफसोस भूतनाथ कई दिन तक मैं ढूंढता रहा आखिर भेष बदल कर जब खासी में आया तो खबर लगी कि नागर अपने मकान में मौजूद है इसके बाद में गुप्त रीति से माया रानी के तिलसमी बाग के चारों तरफ घूमने लगा वहां पता लगा कि दोनों कुमार और उनके अयारों को जिन्हें माया रानी ने कैद कर रखा था कोई छुड़ाकर कर ले गया मैं उसी समय समझ गया की ये काम आपका है बस तभी से आपको ढूंढ रहा हूँ इस समय इतफाक से इधर आ निकला कमलिनी तुम तो अपने को बड़ा होशियार लगाते हो मगर वासव में कुछ भी नहीं हो खैर हम लोगों के साथ चले आओ भूतनाथ को भी साथ ले हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और चश्मे के पास से होकर उस टेले के पास पहुंची जिसके ऊपर जाने का इरादा था कमलिनी जब अपने साथियों को पीछे पीछे आने के लिए कहकर टेले के ऊपर चढ़ने लगी तब शेर सिंह ने टोक दिया और कहा यदि कोई हर्ष ना हो तो आप मेरी एक बात पहले सुन लीजिए कमलिनी आप जो कुछ कहेंगे मैं पहले ही समझ गई आप चिंता न कीजिए और चले आइए शेर सिंह ठीक है मगर जब तक मैं कुछ कहना लूंगा जी नहीं मानेगा कमलिनी अच्छा कहिए शेर सिंह को अपने साथ आने का इशारा करके कमलिनी टीले के दूसरी तरफ चली और दोनों कुमार तेज सिंह तारा सिंह लाडली और भूतनाथ को टीले के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने के लिए कह गई टीले के पीछे निराले में पहुंचने पर शेर सिंह ने अपने दिल का हाल कहना शुरू किया शेर सिंह चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझती हूँ मगर मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता की आप उस बेईमान शैतान पर भरोसा न कीजिए मैं पहले ही समझ गई थी कि आप यही बात मुझसे कहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं कि भूतनाथ ने जो कुछ काम किए हैं वह उसकी नेकनामी ईमानदारी और अय्यारी में बट्टा लगाते हैं परंतु आप कोई तरदूत ना कीजिए मैं बड़े बड़े बेईमानों से अपना मतलब निकाल लेती हूँ मेरे साथ मैं अगर जरा भी दगा करेगा तो उसे बेकाम करके छोड़ दूंगी शेर सिंह मैं समझता हूँ कि आप उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानते भूतनाथ यद्यपि तुम्हारा भाई है मगर मैं उसका हाल तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ तुम्हें अगर डर है तो इसी बात का कि यदि कुमारों को मालूम हो जाएगा कि वह तुम्हारा भाई है तो तुम्हारी तरफ से उनका दिल मैला हो जाएगा या भूतनाथ अगर कोई बुराई कर बैठेगा तो मुफ्त में तुम भी बदनाम के जाओगे शेर सिंह हाँ हाँ बस इसी सोच में मैं मरा जाता हूँ कमलिनी तो तुम निश्चिंत रहो तुम्हारे सिर कोई बदनामी नहीं आएगी जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी शेर सिंह जो कहना था कह चुका दोनों कुमार और उनके साथी लोग टीले पर चढ़ चुके थे इसके बाद शेर सिंह को अपने साथ ले हुए कमलिनी भी वहां पहुंची टीले के ऊपर की अवस्था देखने से मालूम होता था किसी जमाने में वहां पर जरूर कोई खूबसूरत मकान बना हुआ होगा मगर इस समय तो एक कोठी के सिवाय और कुछ भी मौजूद न था ये कोठी 20-25 आदमियों के बैठने के योग्य थी कोठी के बीचों बीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर पत्थर ही का शेर बैठा था कमलिनी ने उसी जगह सभी को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ की तरफ देखकर बोली इसी जगह से एक रास्ता माया रानी के तिली बाग में गया है तुम्हें छोड़ सब लोगों को लेकर मैं वहां जाऊंगी और कुछ दिनों तक उसी बाग में रहकर अपना काम करूंगी तब तक के लिए एक दूसरा काम तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ आशा है कि तुम बड़ी होशियारी से उस काम को करोगे भूतनाथ जो कुछ आज्ञा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ मगर इस समय सबसे पहले मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप एकांत में सुने तो ठीक होगा कोई हर्ज नहीं तुम जो कुछ कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ इतना कहकर भूतनाथ को साथ कमलिनी के बाहर निकल आई और दूसरी तरफ एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर भूतनाथ से बातचीत करने लगी दो तो घड़ी से ज्यादा दोनों में बातचीत होती रही जिससे इस जगह लिखना हम मुनासिब नहीं समझते अंत में भूतनाथ ने अपने बटुए में से कलम दबात और कागज का टुकड़ा निकालकर कमलिनी के सामने रख दिया कमलिनी ने एक चिट्ठी अपने बहनोई राजा गोपाल सिंह के नाम लिखी और उसमें लिखा कि भूतनाथ को यह चिट्ठी देकर हम तुम्हारे पास भेजते हैं इसे बहुत ही नेक और ईमानदार समझना और हर एक काम में इसकी राय और मदद लेना यदि यह किसी जगह ले जाए तो बेखटके चले जाना और यदि अपने इच्छानुसार कोई काम करने के लिए कहे तो उसमें किसी तरह का शक न करना मैं इसे अपना भेद नहीं छिपाती और इसे अपना विश्वास पाथ समझती हूँ इसके बाद हस्ताक्षर और निशान करके वह चिट्ठी भूतनाथ के हवाले की और कहा कि बस तुम इसी समय मनोरमा के मकान की तरफ चले जाओ और राजा गोपाल सिंह से मिलकर काम करो या जो मुनासिब हो करो मगर देखो खूब होशियारी से काम करना मामला बहुत नाजुक है और तुम्हारे ईमान में जरा सा फर्क पड़ेगा तुम्हें बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी आप हर तरह से बेफिकर रहिए कहकर भूतनाथ टेले के नीचे उतर आया और देखते देखते सामने के जंगल में घुसकर गायब हो गया अपनी बहन लाडली अय्यारों और दोनों कुमारों को साथ लेकर कमलिनी राजा गोपाल सिंह के कहे अनुसार माया के तिलस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देव मंदिर में कुछ दिन रहेगी वहाँ रहकर ये लोग जो कुछ करेंगे उसका हाल हम पीछे लिखेंगे इस समय तो भूतनाथ का कुछ हाल लिखकर हम अपने पाठकों के दिल में एक प्रकार का खुटका पैदा करते हैं भूतनाथ कमलनी से विदा होकर सीधे काशी जी के तरफ रवाना हुआ नहीं गया बल्कि माया रने से मिलने के लिए उसके खास बाग की तरफ रवाना हुआ और दो दोपहर दिन चढ़ने के पहले ही बाग के फाटक पर जा पहुंचा पहरे वाले सिपाहियों में से एक की तरफ देखकर बोला जल्द इतला करवाओ कि भूतनाथ आया है इसके जवाब में उस सिपाही ने कहा आपके लिए रुकावट नहीं है आप चले जाइए जब दूसरे दर्जे के फाटक पर जाइएगा तो लॉन्ड्रियों से इतला कराइएगा भूतनाथ बाग के अंदर चला गया जब दूसरे दर्जे के फाटक पर पहुंचा तो लोंडियो ने उसके आने की इत्तला की और वह बहुत जल्द माया रानी के सामने हाजिर किया गया माया रानी कहो भूतनाथ कुशल से तो हो तुम्हारे चेहरे पर खुशी की निशानी पाई जाती है इससे पहले मालूम होता है कि कोई खुशखबरी लाए हो और तुम्हारी शीघ्र लौट आने का भी यही सब है तुम जो चाहो कर सकते हो हाँ क्या खबर लाए हो भूतनाथ अब तो मैं बहुत खुशी नाम लूंगा क्योंकि वह काम कराया हूं जो सिवा मेरे दूसरा कोई नहीं कर सकता था माय रानी बेशक तुम ऐसे ही हो भला कहो तो सही क्या कर आए हो भूतनाथ वह बात ऐसी नहीं है कि किसी के सामने कही जाए मायारा ने बेशक मुझसे भूल हुई कि सभी के सामने तुमसे खुशी का सबब पूछती थी, थी। हाँ अब तो सन्नाटा हो गया बताओ भूतनाथ आपने अपने अपना कोई भेद नहीं छिपाती उसके जवानी जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उससे जाना जाता है की गोपाल सिंह अभी किसी के सामने अपने को जाहिर नहीं करेगा बल्कि गुप्त रहकर ही आपको तरह तरह की तकलीफे पहुंचाएगा और अपना बदला लेगा माया रानी बेशक वह मुझे तकलीफ देगा हाय मैंने दुनिया का सुख कुछ भी नहीं भोगा खैर तुम कौन सी खुशखबरी सुनाने आए हो सो तो कहो भूतनाथ कहते तो रहा हूं पर आप स्वयं बीच में टोक देती हैं तो क्या करूं हाँ तो इस समय आपको सताने के लिए बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही हैं और वह कर से फौज चली आ रही है क्योंकि गोपाल सिंह और तेज सिंह ने कुमारों की दिलजमई करा दी है कि राजा वृंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को माया रानी ने कैद नहीं किया बल्कि धोखा देने की नीयत से दो तो आदमियों को नकली चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह बनाकर कैद किया है अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के दो अयारों को साथ लेकर गोपाल सिंह किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गए हैं माया रानी बिना बोले रहा नहीं जाता मैं ना तो कुंवर इंदरजी सिंह आनंदिया या उनके अयारों से डरती हूं और ना रोहतासगढ़ की फौज से डरती हूं मैं अगर डरती हूं तो केवल गोपाल सिंह से बल्कि उसके नाम से क्योंकि मैं उसके साथ बुराई कर चुकी हूं और वह मेरे पंजे से निकल गया है खैर ये खबर तो तुमने अच्छी सुनाई की कि वह किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गया है मैं आज ही यहाँ से काशी जी की तरफ रवाना हो जाऊंगी और जिस तरह होगा उसे गिरफ्तार करूंगी भूतनाथ नहीं नहीं अब आप उसे कदापि गिरफ्तार नहीं कर सकती आप क्या बल्कि आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मायरा ने, वो क्यों? ने उसे एक ऐसी अनूठी चीज दी है वह चाहे कर सकता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मायरा वह कौन ऐसी अनमोल चीज है इसके जवाब में भूतनाथ ने उस लसमी खंजर का हाल और गुण बयान किया जो कमलिनी ने गोर इंदरजीत सिंह को दिया था और कुर साहब ने गोपाल सिंह को दे दिया था अभी तक उस खंडर का पूरा हाल मायरानी को मालूम न था इसलिए उसे बस मैं अपनी जिंदगी से निराश हो गई परंतु मुझे विश्वास नहीं होता की ऐसा तिली खंजर कहीं से कमलिनी के हाथ लगा यह असंभव है बल्कि ऐसा खंजर हो ही नहीं सकता कमलिनी ने तुझसे झूठ कहा होगा भूतनाथ नहीं नहीं बल्कि उसी तरह का एक खंजर कमलनी ने मुझे भी दिया है कमर से खंजर निकाल कर और हर तरह पर हर तरह पर दिखा कर देखे यही है मायरा ने हां 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 अब मुझे याद आया नागर ने अपना और तुम्हारा हाल बयान किया था तो ऐसे ही खंजर का जिक्र किया था और मैं इस बात को भूल गई थी खैर तो अब मैं उस पर किसी तरह फता नहीं पा सकती भूतनाथ नहीं घबराइये मत उसके लिए भी मैं बंदोबस्त करके आया हूँ माया रानी वह क्या भूतनाथ ने वे कमलिनी वाली चिट्ठी बटुए में से निकालकर माया रानी के सामने रखी जिसे पढ़ते हुए वह खुश हो गई और बोली शाहबाश भूतनाथ तुमने बड़ा ही काम किया अब तो तुम उस नालायक को मेरे पंजे में सरा फंसा सकते हो कि कमलिनी को तुम पर भी कुछ शक न होगा भूतनाथ बेशक ऐसा ही होगा मगर अब हम लोगों को अपनी राह बदल देनी पड़ेगी अर्थात पहले जो ये बात सोची गई थी कि किशोरी को छुड़ाने के लिए जो कोई जाएगा उसे फंसाते जाएंगे ना करना पड़ेगा माया रानी तुम जैसा कहोगे वैसा ही किया जाएगा बेशक तुम्हारी अकल हम लोगों से तेज है तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है अगर उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो वह कई आदमियों को मार निकल जाएगा और फिर कब्जे में नहीं आएगा और ताजुब नहीं की इसकी खबर भी लोगों को हो जाए जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा भूतनाथ हाँ अतः आप एक चिट्ठी नागर के नाम ही लिखकर मुझे दे दीजिए और उसमें केवल इतना ही लिखिए कि किशोरी और कामनी को निकाल जाने निकाल ले जाने वाले से रोक टोक ना करें, बल्कि तरा दे जाए और उस मकान के तहखाने का भेद मुझे बता दे फिर जब ये दोनों किशोरी और कामणी को ले जाएंगे तो उसके बाद मैं उन्हें देवका देकर दरोगा वाले बंगले में जो नहर के ऊपर है ले जाकर छठ फसा लूंगा वहाँ के तहखानों की ताली आप मुझे दे दीजिए कमलिनी की जवानी मैंने सुना है कि वहां का तहखाना बड़ा ही अनूठा है इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा काम उस मकान से बखूबी चलेगा जब मैं गोपाल सिंह को वहाँ फंसा लूंगा तो आपको खबर दूंगा फिर आप जो चाहे कीजिएगा माया रानी बस बस तुम्हारी यह राय बहुत ठीक है और मुझे निश्चय हो गया की मुराद पूरी हो गई रानी ने दरोगा वाले बंगले तथा की ताली भूतनाथ भूतनाथ के के हवाले करके उसे वहां का भेद बता दिया और के कहे एक चिट्ठी भी नागर के नाम की लिख दी दोनों चीजें लेकर भूतनाथ वहां से रवाना हुआ और काशी जी की तरफ तेजी के साथ चल निकला रात भर बहर से ज्यादा जा चुकी है काशी में मनोरमा के मकान के अंदर फर्श पर नागर बैठी हुई है और उसके पास एक खूबसूरत नौजवान आदमी छोटे छोटे कमरे में कोई तीसरा नहीं है नागर मैं फिर भी कहती हूँ कि किशोरी का ध्यान छोड़ दो क्यूँकी इस समय मौका समझ कर ने उसे आराम के साथ रखने का हुक्म दिया है जवान ठीक है मगर मैं उसे किसी तरह की तकलीफ तो नहीं देता फिर उसके पास मेरा जाना तुमने क्यूँ बंद कर दिया नागर बड़े अफसोस की बात है, कि तुम देने के लिए हो जाती है। तुम्हारी तो वह जीती नहीं बचेगी क्यूँकी उसमें अब बात करने की भी ताकत नहीं रही और उसका मरना माया रानी के हक में बहुत ही बुरा होगा जब तक किशोरी को यह निश्चय नहीं होगा की तुम इस मकान से निकाल दिए गए तब तक खैर तो ना सही सो की सीधी एक ही कह देती हूँ की कि किशोरी के बारे में तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होगी और जहां तक जल्द हो सके तुम्हें माया रानी के पास चले जाना पड़ेगा जवान यदि ऐसा ही है तो लाचार होकर मुझे मायरानी के साथ दुश्मनी करनी पड़ेगी मैं उसके कई ऐसे भेदानता हूँ प्रकट करने में उसकी कुशल नहीं है अगर तुम्हारी ये नियत है तो तुम अभी जानू में भेज जाओगे जवान तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती मैं तुम्हारी जहरीली अंगूठी से डरने वाला नहीं हूँ इतना कहकर नौजवान उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकलना ही चाहता था की सामने का दरवाजा खुला और भूतनाथ आता हुआ दिखाई दिया नागर ने जवान की तरफ इशारा करके भूतनाथ से कहा देखो इस नालायक को मैं पह से समझा रही हूँ मगर कुछ भी नहीं सुनता और जानबूझकर बूझ कर मायराने को मुसीबत में डालना चाहता है इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा हाँ मैं भी पिछले दरवाजे की तरफ खड़ा खड़ाई सराम जाने की बातें सुन रहा था हराम जा का शब्द सुनते ही उस नौजवान को क्रोध चढ़ाया और वह हाथ में खंजर लेकर भूतनाथ की तरफ झपटा भूतनाथ ने चलाकी से उसकी कलाई पकड़ ली और कमर बंद में हाथ डाल के ऐसी अड़ानी मारी कि वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा नगर नागर दौड़ी हुई बाहर चली गई और वह एक मजबूत रस्सी ले आई जो उस नौजवान के हाथ पे बांधने के काम में आई भूतनाथ उस नौजवान को घसीटता हुआ दूसरी कोठरी में ले गया और नागर भी भूतनाथ के पीछे पीछे चली गई आधे घंटे के बाद नागर और भूतनाथ फिर उसी कमरे में आए और दोनों प्रेमी मस्तन पर बैठकर खुशी खुशी हंसी दिल्लगी की बातें करने लगे अंदाज मालूम होता है कि ये दोनों उस को कहीं कैद कराए हैं थोड़ी देर तक हंसी दिल्लगी होती रही इसके बाद मतलब की बातें होने लगी नागर के पूछने पर भूतनाथ ने अपना हाल कहा और सबके पहले वह चीठी नागर को दिखाई जो राजा गोपाल सिंह के लिए कमलिनी ने, ने लिख दी थी इसके बाद माया रानी के पास जाने और बातचीत करने का खुलासा हाल कहके वे दूसरी चिट्ठी भी नागर को दिखाई जो माया रानी ने नागर के नाम की लिखकर भूतनाथ के हवाले की थी ये सब हाल सुनकर नागर बहुत खुश हुई और बोली ये काम सिवाय तुम्हारे और किसी से नहीं हो सकता था यदि तुम माया रानी की चिट्ठी ना भी लाते तो भी तुम्हारी आज्ञा अनुसार काम करने को मैं तैयार थी भूतनाथ सो तो ठीक है मुझे भी यही आशा थी परन्तु यो ही एक चिट्ठी तुम्हारे पास तुम्हारे नाम की लिखा पर जुब है कि राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह आज के पहले से इस शहर में आए हुए हैं मगर अभी तक इस मकान के अंदर उन दोनों के आने की आहट नहीं हुई न मालूम है दोनों कहा और किस में है खैर जो होगा देखा जाएगा अब ये कहिए कि आप क्या करना चाहते हैं भूतनाथ अगर ऐसा है तो मुझे स्वयं उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा मुलाकात होने पर दोनों को गुप्त रीति से इस मकान के अंदर ले आऊंगा और किशोरी कामनी को छुड़ाकर कर यहाँ से निकल जाऊंगा फिर धोखा देकर किशोरी और कामनी को अपने कब्जे में करूंगा अर्थात उन्हें कोई दूसरा काम करने के लिए कहकर किशोरी और कामने को रोतास कर पहुंचाने का वादा कर ले जाऊंगा और उस गुप्त खो में जिसे मैं अपना मकान समझता हूं मैं तुम्हें दिखा चुका हूं अपने आदमियों के सपोर्ट करके गोपाल सिंह से आ मिलूंगा और फिर उसे कैद करके माया रानी के पास पहुंचा दूंगा जिससे वे अपने हाथ से उसे मारकर निश्चिंत हो जाए न कर बस 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 तुम्हारी राय बहुत ठीक है अगर इतना काम हो जाए तो फिर क्या चाहिए माया रानी से मुंह मांगा इनाम मिले क्योंकि इसमें वह राजा गोपाल सिंह के सब से बहुत ही परेशान हो रही हैं यहाँ तक कि की कुर सिंह वगैरह के हाथ से तिलिस्म को बचाने का ध्यान तक भी उसके बिल्कुल भी जाता रहा यदि वे गोपाल सिंह को मार के निश्चित हो जाए तो अपने से बढ़कर भाग्यवान दुनिया में किसी को नहीं समझेंगी जैसा की थोड़े दिन पहले समझती थी भूतनाथ जो मैं कह चुका वही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, अब तुम इस मकान का पूरा पूरा भेद मुझे बता दो, जिससे किसी तहखाने, कोठी, रास्ते या चोर दरवाजे का हल मुझसे छिपाना रहे नागर बहुत अच्छा चलिए उठिए जहां तक हो सके इस काम से भी जल्दी निपट लेना चाहिए नागर ने उस मकान का पूरा पूरा भेद भूतनाथ को बता दिया हर एक कोठरी तहखाना रास्ता और चोर दरवाजा तथा सुरंग भी दिखा दिया और उनके खोलने और बंद करने की विधि भी बता दी इस काम से छुट्टी पाकर भूतनाथ नगर से विदा हुआ और राजा गोपाल सिंह तथा देवी सिंह की खोज में चारों तरफ घूमने लगा आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय आठवा भाग चौथा दूसरे दिन आधी जाते जाते भूतनाथ फिर उसी मकान में नागर के पास पहुंचा इस समय नागर आराम से सोई ना थी बल्कि किस और निकाल की पिछली तरफ नजर बाग में टहल रही थी भूतनाथ को देखते ही वह हंसी हुई पास आई और बोली कहो कुछ काम हुआ भूतनाथ काम तो बखूबी हो गया उन दोनों से मुलाकात भी हुई और जो कुछ मैंने कहा दोनों ने मंजूर भी किया कमलिनी की चिट्ठी जब मैंने गोपाल सिंह के हाथ में दी तो वे पढ़कर बहुत खुश हुई और बोले कमलेनी ने जो कुछ लिखा है मैं उसे मंजूर करता हूँ वह तुम पर विश्वास रखती है तो मैं भी रखूंगा और जो कुछ कहोगे वही करूंगा नागर बस सब काम बखूबी बन गया अच्छा अब क्या करना चाहिए भूतनाथ जाकर किवाड़ बंद करके सो रहो और सिपाहियों को भी हुक्म दे दो कि आज कोई सिपाही पहरा ना दे बल्कि सब आराम से सो रहे यहां तक के कि अगर किसी को इस बाग में देखे भी तो चुपके हो रहे नागर बहुत अच्छा कहकर अपने कमरे में चली गई और भूतनाथ के कहे मुताबिक सिपाहियों को हुक्म देकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चारपाई पर लेट रहे भूतनाथ उसी भाग में घूमता फिरता के पास जहाँ एक चोर दरवाजा था जहां पहुंचा और उसी जगह बैठकर किसी के आने की राह देखने लगा आधे घंटे तक सन्नाटा रहा इसके बाद किसी ने दरवाजे पर दो दफे हाथ से थपकी लगाई भूतनाथ ने उठकर झट दरवाजा खोल दिया और दो आदमी उस राह से आ पहुंचे बंधे हुए इशारे के होने से मालूम हो गया कि ये दोनों राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह है भूतनाथ उन दोनों को अपने साथ ले हुए धीरे धीरे कदम रखता हुआ नजरबाग के बीचों बीच आया जहाँ एक छोटा सा फो था गोपाल सिंह कुछ मालूम है कि इस समय किस तरफ पहरा पड़ रहा है भूतनाथ कहीं भी पहरा नहीं पड़ता चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है इस मकान में जितने आदमी रहते हैं सभी को मैंने बेहोशी की दवा दे दी है और सबके सब उठने के लिए मुर्दों से बाजी लगा पड़े हैं गोपाल सिंह तब तो हम लोग बड़ी लापरवाही से अपना काम कर सकते हैं भूतनाथ अच्छा, हम है, 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 है? भूतनाथ हाँ जरूर मालूम है किशोरी और कामनी दोनों एक ही साथ वायुमंडप में कैद हैं गोपाल सिंह तब तो हमाम में जाने की कोई जरूरत नहीं अच्छा तुम ही आगे चलो भूतनाथ आगे रवाना हुआ और उसके पीछे राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह चलने लगे तीनों आदमी उत्तर तरफ के तरफ के दलान में पहुँचे जिसके दोनों तरफ दो कोठरिया थी और इस समय दोनों कोठरियों का दरवाजा खुला हुआ था तीनों आदमी दाहिनी तरफ वाली कोठरी में घुसे और अंदर जाकर कोठी का दरवाजा बंद कर दिया बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और देखा के सामने दीवार में अलमारी है जिसका दरवाजा एक खटके पर खुला करता है भूतनाथ उस दरवाजे को खोलना जानता था इसलिए पहले ही उसने खटके पर हाथ रखा दरवाजा खुल जाने पर मालूम हुआ कि उसके अंदर बनी हुई हैं। तीनों आदमी उस सीढ़ी की राह से नीचे तहखाने में उतर गए और एक कोठरी में पहुंचे जिसका दूसरा दरवाजा बंद था भूतनाथ ने उस दरवाजे को भी खोला और तीनों आदमियों ने दूसरी कोठरी में पहुंच देखा की एक चारपाई पर बेचारी किशोरी पड़ी हुई है सिराने की तरफ कामने बैठी धीरे धीरे उसका सिर दबा रही थी कामने का चेहरा जर्द और सुस्त था मगर किशोरी तो वर्षों की बीमार जान पड़ती थी जिस चारपाई पर वह पड़ी थी उसका बिछा बहुत महिला था और उसी के पास एक दूसरी चारपाई पर बिछी हुई थी जो शायद कामने के लिए हो कोठरी तो के एक कोने में पानी का घड़ा गिलास और कुछ खाने का सामान भी रखा हुआ था किशोरी और कामनी देवी सिंह को बखूबी पहचानती थी मगर भूतनाथ को केवल कामनी ही पहचानती थी जब कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए कामनी उस लक्ष्मी खंडर में गई थी तब उसने भूतनाथ को देखा था और यह भी जानती थी कि भूतनाथ को देखकर शेर सिंह डर गया था मगर इसका सबक पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था इस समय वह फिर उसी भूतनाथ को यहाँ देखकर डर गई और जी में सोचने लगी कि एक बला मैं तो फंसी ही थी ये दूसरी बला कहाँ से आ पहुँची मगर उसी के साथ देवी सिंह को देख उसे कुछ ढांढस हुई और किशोरी को तो पूरी उम्मीद हो गई कि ये लोग हमको छुड़ाने ही आए हैं मैं भूत तो राजा गोपाल सिंह को पहचानती तो ना थी मगर सोच लिया कि शायद ये दोनों भी राजा वरेंद्र सिंह के अयार होंगे किशोरी भी बहुत ही कमजोर बल्कि अदमरी सी हो रही थी मगर इस समय ये जानकर कि कुंवर इंदरजीत सिंह के अयार हमें छुड़ाने आ गए हैं, और अब शीघ्र ही इंदरजीत सिंह से मुलाकात होगी उसी मुरझायी हुई आशालता हरी हो गई और उसमें जान आ गई इस समय किशोरी का सिर कुछ खुला हुआ था जिसे उसने अपने हाथ से ढक लिया और देवी सिंह की तरफ देखकर बोली मैं समझती हूँ आज ईश्वर को मुझ पर दया आई है इसी से आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जाने के लिए आए हैं देवी जी हाँ हम लोग आपको के लिए ही है। मगर आपकी दशा देख कर उम्मीद मिलता है किशोरी मैंने सुना था की राजा साहब के दोनों लड़कों और अयारों को माया रानी ने कैद कर लिया है देवी सिंह जी हाँ उन कैदी अयारों में मैं भी था परन्तु ईश्वर की कृपा से सब कोई छूट गए और अब हम लोग आपको और इनको छुड़ाने आए हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहती हैं और मेरे पेट में बहुत सी बातें कहने योग्य भरी हैं। ये अमूल्य समय बातों में नष्ट करने योग्य नहीं है इसलिए जो कुछ कहने सुनने की बातें हैं फिर होती रहेंगी इस समय जहाँ तक जल्द हो सके यहाँ से निकल चलना ही उत्तम है हाँ ठीक है कहकर किशोरी उठ बैठी उसमें चलने फिरने की ताकत तो ना थी परंतु इस समय खुशी ने उसके खून में उस जोश पैदा कर दिया और वह इस लायक हो गई की कामनी के मोढ़े पर हाथ रखे तय खाने से ऊपर आ सके और वहाँ से बाघ की चार दीवारी के बाहर जा सके कामनी यदि भूतनाथ को देखकर सहम गई थी मगर देवी सिंह के भरोसे उसे इस विषय में कुछ कहना उचित न जाना दूसरे उसे ये सोच लिया कि इस कैद से बढ़कर कोई दुख की जगह नहीं होगी अतएव यहाँ से तो निकल चलना ही उत्तम है किशोरी और कामनी को लिए हुए तीनों आदमी तहखाने से बाहर निकले इस समय भी उस मकान में चारों तरफ नजरबाग में सन्नाटा ही था इसलिए ये लोग बिना किसी रोक रोकटोक उसी दरवाजे कीरा राह यहाँ से बाहर निकल गए जिससे राजा गोपाल सिंह बाग के अंदर आए थे थोड़ी दूर पर तीन घोड़े और एक रथ जिसके आगे दो घोड़े जुटे हुए थे मौजूद था रथ पर किशोरी और कामनी को सवार कराया गया और तीनों घोड़ों पर राजा गोपाल सिंह देवी सिंह और भूतनाथ ने सवार होकर रथ को तेजी के साथ थकने के लिए कहा बाद की बात में ये लोग शहर के बाहर हो गए बल्कि सुबह की सफेदी निकलने के पहले ही लगभग पांच कोष दूर निकल जाने के बाद एक चो पर रुककर विचार करने लगे कि अवरत को किस रफ ले चलना है या रत की हिफाजत किसके सपूत करनी चाहिए ऊपर के बयान में जो कुछ हम सुनाए हैं उस बात को कई दिन बीत गए आज भूतनाथ को हम फिर माया के पास बैठे हुए देखते हैं रंग ढंग से जाना जाता है कि की भूतनाथ की कार्रवाई से माया बहुत ही प्रसन्न है और वे भूतनाथ को कद्र और इज्जत की निगाह से देख है इस समय माया रानी के सामने सिवाय भूतनाथ के कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं है माया रानी इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मेरी जान बचा ली भूतनाथ गोपाल सिंह को धोखा देकर गिरफ्तार करने में मुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का कर सामना करना पड़ा आज दो दिन से केल पाने के सहारे में जान बचाए हूँ अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे किसी जरूरी के काम के लिए रोहतास कर जाने की दे दी और उसके जाने के बाद गोपाल सिंह को बातों में उलझा कर दरोगा वाले मकान में ले जाकर कैद कर दिया माया रानी तो उसे तुमने खत्म क्यों नहीं किया भूतनाथ केवल तुम्हारे विश्वास के लिए उसे जीता रख छोड़ा है माया रानी अरे केवल उसका सिर ही काट लाने से मुझे पर विश्वास हो जाता पर जो सुबह हुआ हुआ। जहां तक होना ही उचित है क्योंकि छूट तो मेरी बड़ी दुर्गति होगी मायरा ने नहीं, नहीं नहीं अब किसी तरह नहीं बच सकता मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ अपने हाथ से उसका सिर काट कर सदैव के लिए टंटा मिटाती हूँ घंटे पर और ठह जाओ अच्छी तरह अंधेरा हो जाने पर ही यहाँ से चलना उचित होगा बल्कि तब तक तुम भोजन भी कर लो क्योंकि दो दिन के भूखे हो या तो कहो कि किशोरी और कामनी को तुमने छोड़ा भूतनाथ किशोरी और कामनी को मैं एक ऐसी खो में रखाया हूँ जहाँ से सिवाय मेरे कोई दूसरा उन्हें निकाल ही नहीं सकता बहुत दिनों से मैं स्वयं उस खो में रहता हूँ और मेरे आदमी भी अभी तक वहां मौजूद है केवल एक बात का खुटका मेरे जी में लगा हुआ है महारानी वह क्या यदि कमलिनी मुझसे पूछेगी कि किशोरी और काम को कहा तो जवाब तो हाँ तो तुम चलाक हो इसके लिए भी कोई ना कोई बात जरूर सोच लोगे भूतनाथ खैर जो होगा देखा जाएगा अब कहिए कि आपका काम तो मैंने कर दिया अब इसका इनाम मुझे क्या मिलता है आपका कॉल है की जो मांगोगे वही मिलेगा माया रा हाँ हाँ जो कुछ तुम मांगोगे वही मिलेगा जरा दरोगा वाले मकान में चलकर उससे मारकर निश्चित हो जाऊ तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दू अच्छा ये तो कहो कि तुम चाहते क्या हो भूतनाथ दरोगा वाला मकान मुझे दे दीजिए और उसमें जो अजायब घर है उसकी ताली मेरे हवाले कर दीजिए मायरा ने उस अजायब घर का हाल तुम्हे कैसे मालूम हुआ भूतनाथ कमलिनी की जुबानी मैंने सुना था कि वह अभी तिलस्म ही है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं माया रानी ठीक है मगर उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यदि मेरे दुश्मनों के हाथ लगे तो आफत ही हो जाए भूतनाथ मैं उस जगह को अपने लिए चाहता हूँ किसी दूसरे के लिए नहीं मैं रहते कोई दूसरा आदमी उस मकान से फायदा नहीं उठा सकता माय रानी खैर मैं दे दूंगी क्योंकि तुमने मुझ पर भारी एहसान किया है मगर उस ताली को बड़ी हिफाजत से रखना यद्य पूरा पूरा हाल मुझे मालूम नहीं है तथापि मैं समझती हूँ की वह कोई अनूठी चीज है क्योंकि गोपाल सिंह उसे बड़े यत्न से अपने पास रखता था। अगर तुम की और आप देख लेंगे की महीने भर के अंदर ही अंदर मैं आपके दुश्मनों का नाम निशान मिटा दूंगा और खुल्लम खुल्ला अपनी प्यारी स्त्री को लेकर उस मकान में रहकर आपकी बदौलत खुशी से जिंदगी बिताऊंगा मायरा ने अच्छा दे दूंगी भूतनाथ तो अब उसके देने में विलंब क्या माया रानी बस उस काम से निपट जाने की देनाथ माया रानी चुकी हूँ अंधेरा भी हो जाता है माया रानी ने घंटी बजाई जिसकी आवाज सुनते ही कई लौंडियां दौड़ी हुई आई और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई माया रानी ने भूतनाथ के लिए भोजन का सामान ठीक करने को कहा यह बहुत जल्द हो गया भूतनाथ ने भोजन किया और अंधेरा होने पर माया के साथ दरोगा वाले मकान में चलने के लिए तैयार हुआ माया ने धनपत को भी साथ लिया और तीनों आदमी चेहरे पर नकाब डाले घोड़ों पर सवार हो वहां से रवाना हुए तथा बात की बात में दरोगा वाले मकान के पास जा पहुंचे पेड़ो के साथ घोड़ों को बांध तीनों आदमी उस मकान के अंदर चले हम ऊपर सुना आए हैं कि माया रानी ने इस मकान की ताली भूतनाथ को दे दी थी और मकान का भेद भी उसे बता दिया था इसलिए भूतनाथ सबके आगे हुआ और उसके पीछे धनपत और माया रानी जाने लगी भूतनाथ उस मकान के दाहिनी तरफ वाले दालान में पहुंचा जिसमे एक कोठरी बंद दरवाजे की थी मगर ये नहीं जान पड़ता था की यह दरवाजा क्यों और कैसे खुलेगा यह ताली लगाने की जगह कहाँ है दरवाजे के पास पहुंचकर भूतनाथ ने बटुए में से एक ताली निकाली और दरवाजे के दाहिनी तरफ की दीवार में जो लकड़ी की बनी हुई थी पैर से धक्का देना शुरू किया चार पांच ठोकरों के बाद लकड़ी का एक छोटा सा तख्त अलग हो गया और उसके अंदर हाथ जाने लायक सुराख दिखाई दिया ताले लिए हुए उसी छेद के अंदर भूतनाथ ने हाथ डाला और किसी गुप्त ताले में ताली लगाई कोठी का दरवाजा तुरंत खुल गया और तीनों अंदर चले गए भीतर जाकर वह दरवाजा पुनः बंद कर लिया गया जिससे वे लकड़ी का टुकड़ा भी जो का त्यों बराबर हो गया जिसके अंदर हाथ डालकर भूतनाथ ने ताला खोला था कोठरी के अंदर बिल्कुल अंधेरा था इसलिए भूतनाथ ने अपने बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती भी जलाई अब मालूम हुआ कि कोठरी के बीचों बीच में लोहे का एक गोल तख्ता जमीन में जड़ा हुआ है जिस पर लगभग चार या पांच आदमी खड़े हो सकते हैं उस अख्ते के बीचों बीच में तीन हाथ ऊंचा लोहे का एक खम्भा था और उसके ऊपर एक चरखी लगी हुई थी तीनों आदमी उस खम्भे को थाम खड़े हो गए और भूतनाथ ने धाईने हाथ से चरखी को घुमाना शुरू किया साथ ही घड़गड़ाहट की आवाज आई और खम्भे के सहित वह लोहे का टुकड़ा जमीन के अंदर घुसने लगा यहाँ तक कि लगभग बीस हाथ के नीचे जाकर जमीन पर ठहर गया और तीनों आदमी उस पर से उतर पड़े अब ये तीनों एक लंबी चौड़ी कोठी के अंदर घुसे कोठी के पूर्व तरफ तीवार में एक सुरंग बनी हुई थी पश्चिम तरफ कुआ था उत्तर तरफ चार संदूक पड़े हुए थे दक्षिण तरफ एक जंगलीदार कोठी बनी हुई थी जिसके अंदर एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था और पास की जमीन खून से तरबतर हो रही थी उसे देखते ही भूतनाथ चौंकर बोले उफ मालूम होता है इसने सिर पटक कर जान दे दी क्यूकी तुम्हारा सामान करना सामना करना इसे मंजूर नहीं था मायरा ने शायद ऐसा ही हो आखिर मैं भी तो इसे मारने को ही आई थी अच्छा हुआ इसने अपनी जान आत नहीं मालूम होती जहां तक मैं समझती हूँ इसमें दम नहीं है भूतनाथ आप इस जंगले में आकर इसे अच्छी तरह देखिए कहिए तो ताला खोलू मायरा ने नहीं, नहीं नहीं मुझे अब भी इसके पास जाते डर मालूम होता है कहीं नकल न किए हो गोपाल सिंह को अच्छी तरह देखकर वह बोली वह तिलस्वी खंजर इसके पास नहीं दिखाई देता भूतनाथ वह खंजर देवी सिंह ने एक सप्ताह के लिए इसे मांग लिया था और इस समय उसी के पास है मायरा ने तब तो, तो तुम बेखौफ इसके अंदर जा सकते हो अगर जीता भी होगा तो कुछ ना कर सकेगा क्योंकि इसका हाथ खाली है और तुम्हारे पास तिलस्मी खंजर है भूतनाथ बेशक मैं इसके पास जाने में नहीं डरता उस जंगले के दरवाजे में एक ताला लगा हुआ था जिसे भूतनाथ ने खोला और अंदर जाकर गोपाल सिंह की लाश को सीधा किया तब तो माया रानी की तरफ देखकर कहा अब इसमें दम नहीं है आप बेखौफ चले आवे और इसे देखें माया ने धनपत का हाथ थामे हुए उस कोठे के अंदर गई और अच्छी तरह गोपाल सिंह को देखा सिर्फ फट जाने और खून निकलने के साथ ही दम निकलने जाने से गोपाल सिंह का चेहरा कुछ भयानक सा हो गया था माया ने को जब निश्चय हो गया कि इसमें दम नहीं है तब वे बहुत खुश हुई और भूतनाथ की तरफ देखकर कर बोली अब मैं इस में निश्चिंत हुई मगर इस का भी नाम निशान मिटा देना ही उचित है भूतनाथ एक कौन सी बड़ी बात है इसे ऊपर ले चलिए और जंगल में से लकड़ियां बटोर फूक दीचिए माया नहीं नहीं रात के वक्त जंगल में विशेष रोशनी सोने से ताजुब नहीं कि किसी को शक हो या राजा वरेंद्र सिंह का कोई अयार ही इधर आने के निकले और देख ले भूतनाथ खैर तो फिर जाने दीजिए इसकी भी एक सहज तरकीब बताता हूँ माया वह क्या इसे ऊपर ले चलिए और टुकड़े टुकड़े कर नहर में डाल दीजिए बाद की बात में मछलियां खा जाएंगी माया रानी हाँ राय बहुत ठीक है अच्छा इसे ले चलो भूतनाथ ने उस लाश को उठाकर उस लोहे के तखते पर रखा और तीनों आदमी खम्भे को थामकर खड़े हो गए भूतनाथ ने उस को उल्टा घुमाना शुरू किया बात की बात में वह तख्ता ऊपर की जमीन के साथ बराबर मिल गया भूतनाथ ने अंदर से कोठी का दरवाजा खोला और उस लाश को बाहर दलान में लाकर पटक दिया इसके बाद उस कोठी का दरवाजा जिस तरह पहले खोला था उसी तरह बंद कर दिया माया के इशारे से धनबंद ने कमर से खंजर निकालकर लाश के टुकड़े किए और हड्डी और मांस नहर में डालने के बाद नहर से जल लेकर जमीन धो डाली इसके बाद हर तरह से निशिद हो अपने अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों आदमी तिल्समी बाग की तरफ रवाना हुए और आधी रात जाने से पहले ही वहां पहुंचकर भूतनाथ ने कहा बस लाइए अब मेरा इनाम दे दीजिए माया रानी हाँ हाँ इनाम देने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन भूतनाथ अगर इनाम में अजायब घर की ताली मैं तुम्हें ना दू तो तुम क्या करोगे कोई क्यों क्योंकि मेरा काम तो हो ही चुका है भूतनाथ करेंगे क्या बस अपनी जान दे देंगे मायरा नहीं अपनी जान दे दोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा भूतनाथ क्या तुम समझती हो कि मैं सहज ही में अपनी जान दे दूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता पहले तो मैं कमलिनी के पास जाकर अपना कसूर साफ साफ कह दूंगा इसके बाद तुम्हारे सब भेद खोल दूंगा जो तुमने मुझे बताए हैं इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेकर तब कमलिनी के हाथ से मारा जाऊंगा इस बाग का दरोगा वाले मकान का और मनोरमा के मकान का रत्ती रत्ती भेद मुझे मालूम हो चुका है और तुम खुद समझ सकती हो कि मैं कहाँ तक उपद्रव मचा सकता हूँ तुम ये भी मत सोचना कि समय इस बाग में रहने के कारण मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ माया रानी बस बस बहुत जोश में मत आओ मैं दिल्ली के तौर पर इतना कह गई और तुम सच समझ गए इस बात का पूरा पूरा विश्वास रखना की माया रानी वादा पूरा करने से हटने वाली नहीं है और इनाम देने में भी किसी से कम नहीं बैठो मैं अभी अजय घर की ताली ला देती हूँ भूतनाथ लाइए और मुझे भी अपने कॉल का सच्चा ही समझिए ऐसे काम कर दिखाऊंगा कि खुश हो जाएगा और ताजुब कीजिएगा मायरा देखो रंज न होना मैं तुमसे एक बात और पूछती हूँ भूतनाथ पूछे पूछे मायरा अगर मैं धोखा देकर कोई दूसरी चीज तुम्हें दे दू तो तुम कैसे समझोगे की अजय घर की ताली यही है भूतनाथ <laughs> वो तो मैं उस जगह को देखने के बाद ही बताऊंगा आपको भूतनाथ मुझे मोलवी ना समझ लेना उस को है वाले नहीं मालूम होता है इतनी जानकारी तुम्हें उसी कम्बक कमलिनी की बदौलत मिली है भूतनाथ जी हाँ बेशक ऐसा ही है मगर हाय जिस कमलिनी ने मेरी इतनी इज्जत की मैं आपके लिए उसी के साथ दुश्मनी कर रहा हूँ और सो भी केवल इस अजायब घर की ताली के लिए मायरानी। <laughs> तो सोच लो अभी भी समय है मायरानी। रानी घर की ताली तो तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें देती हूँ इसके बाद इससे भी बढ़कर एक ऐसी चीज है जो तुम्हें दूंगी जिसे देखकर तुम भी कहोगे कि मायरानी ने, ने कुछ दिया है भूतनाथ पेशक, मुझे आपसे बहुत कुछ उम्मीद है भूतनाथ को उसी जगह बैठा मायरा ने कहीं चली गई मगर आधे घंटे के बाद अंदर एक जड़ाऊ डिब्बा हाथ में लिए आ पहुंची और वह डिब्बा भूतनाथ के सामने रख कर बोली लीजिए वह अनोखी चीज हाजिर है भूतनाथ ने डिब्बा खोला उसके अंदर गुटके की तरह एक छोटी सी पुस्तक थी जिसे उलट पलट भूतनाथ ने अच्छी तरह देखा और तब कहा बेशक यही है अच्छा अब मैं जाता हूँ जरा कमलिनी से मिलकर खबर लू की उधर क्या हो रहा है भूतनाथ अजायब घर की ताली लेकर माया रानी से विदा हुआ और तिली बाग के बाहर खोकर खुशी खुशी उत्तर की तरफ चला निकला मगर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा पेड़ की आड़ में से दो आदमी निकलकर भूतनाथ के सामने आए और एक न्यागर आग बढ़कर पूछा टेम चाप इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा जे इतना सुनकर उस आदमी ने भूतनाथ को गले लगा लिया इसके बाद तीनों आदमी एक साथ आगे की तरफ रवाना हुए टेम गिन चाप का मतलब होता है कि क्या मिली व ताली चे का मतलब होता है हाँ ये अयारो की गुप्त भाषा होती है आज से कुल आठ दस दिन पहले माया इतनी परेशान और घबराई हुई थी कि जिसका कुछ हिसाब नहीं वह जीते जी अपने को मुर्दा समझने लगी थी राजा गोपाल सिंह के छूट जाने के डर चिंता बेचैनी और घबराहट ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था यहाँ तक की राजा वरेंद्र सिंह के पक्ष वालों को और कमलिनी का ध्यान भी उसके दिल से जाता रहा जिनके लिए सैकड़ों उठक नाटक उसने रचने पड़े थे और ध्यान था केवल गोपाल सिंह का कहीं ऐसा न हो कि गोपाल सिंह का असल भेद को मालूम हो जाए इसी सोच ने उसे बेकार कर दिया था मगर आज वे भूतनाथ की बदौलत अपने को हर तरह से बेफिकर मानती है आई हुई बला को टला समझती है और उसे विश्वास है की अब कुछ दिन तक चैन से गुजरेगी अब उसे केवल यही रह फिक्री की कुर इत सिंह और आनंद सिंह के हाथ से तिलस्म टूटने न पाए और कमलिनी को जो यहाँ तक बहुत कुछ हाल जानती है और उन दोनों कुमारों से मिली हुई है किसी न किसी तरह गिरफ्तार करना या मार डालना ही चाहिए जिससे तिलस्म तोड़ने में वे इन दोनों कुमारों को मदद न पहुँचा सके वह समझती है की इस समय केवल इस की बदौलत ही हर एक पर मैं अपना रुआ जमा सकती हूँ और बड़े बड़े महाराजाओं के दिल में भी डर पैदा कर सकती हूँ इतना ही नहीं बल्कि जो चाहे कर सकती हूँ और जब त्रिस्म ही नहीं रहेगा तो मैं एक मामूली जमींदार के बराबर भी नहीं समझी जाऊंगी वास्तव में माया रानी का सोचना बहुत ठीक था लेकिन फिर भी आज इसका दिमाग फिर आसमान पर चढ़ा हुआ है भूतनाथ ऐसा है यार वह बहुत प्रसन्न है और उसे निश्चय है कि मैं जो चाहूंगी कर गुजरूंगी हाँ लाडली के चले जाने का उसे जरूर बड़ा रंज है जिस समय समय की ताली लेकर भूतनाथ उससे विदा हुआ, उस रात आकर जगाया तो उठी और मामूली कामों से छुट्टी पाकर हसी दिलगी में उसके साथ समय बिताने लगी दिन तो हसी दिलगी में बीत गया मगर रात को उसने आश्चर्यजनक घटना देखी जिससे वे बहुत परेशान और दुखी हुई आधी रात जा चुकी है माया रानी अपने कमरे में जो कीमती चीजों से भरा था खूबसूरत जड़ाव पायों की मसरी पर गाढ़ी नींद में सोई हुई है कमरे के बाहर हाथ में नंगी तलवार लिए नौजवान और कमसिन दौड़िया पहरा दे रही हैं जिस समय सोने के इरादे से पलंग पर जाकर माया रानी ने आंखें बंद की उस समय केवल एक बिल्लोरी हांडी के अंदर खुशबूदार तेल से भरे हुए बिल्लोरी गिलास में हल्की रोशनी हो रही थी पर कमरे का दरवाजा भिड़काया हुआ था मगर इस समय ना चाहने वाली रोशनी क्यों गुल हो गई थी और कमरे के अंदर अंधकार हो रहा था माया रानी यद्यपि रानी नौजवान और हर तरह से सुखिया थी मगर उसकी नींद बहुत ही कच्ची थी जरा खुटका पाते ही वह उठ बैठती थी इस समय भी यद्यपि वह गहरी नींद में सोई थी मगर शीशे के एक शमादान के टूटने और झन्नाटे की आवाज आने से चौंकर उठ बैठी कमरे में अंधकार देख वह चारपाई से नीचे उतरी और टटोलते हुए दरवाजे के पास पहुंची, मगर दरवाजा खोलना चाहा तो मालूम हुआ कि उसमें ताला लगा हुआ है यह अद्भुत मामला देखकर वह बहुत घबराई और डर के मारे उसका कलेजा धक-धक करने लगा है ऐसा क्यों हुआ इस कमरे के अंदर कौन आया जिसने दरवाजे में ताला लगा दिया क्या बाहर पहरा नहीं पड़ता है जरूर पड़ता होगा फिर बिना इतला के इस कमरे के अंदर आने का साहस किसको हुआ अगर कोई आया है तो अवश्य अभी इस कमरे के अंदर ही है क्यूँकी दरवाजे में अभी तक ताला बंद है क्या ये काम धनपत का तो नहीं है मगर इतना बड़ा हौसला वे नहीं कर सकती ऐसे से सोच विचार ने मायरानी को घबरा दिया वह यहाँ तक डरी की मुझसे आवाज निकलना मुश्किल हो गया और वह अपनी लौंडियों को पुकार भी न सकी अंत में वह लाचार होकर दरवाजे के पास ही बैठ गई और आंखों से आंसू की बूंदे टपकाने लगी इतने ही में पैर की आहट चांद पड़ी मालूम हुआ कि कोई आदमी इस कमरे के अंदर टहल रहा है अब माया और भी डरी और दरवाजे से कुछ हट दीवार के पास चिपक गयी साफ मालूम होता था की कोई आदमी पैर पटकता हुआ कमरे में घुस रहा है माया रानी अदपी दीवार के साथ दुबकी हुई थी मगर पैर पटक कर चलने वाला आदमी पल पल में उसके पास होता जाता था अंत में एक मजबूत हाथ ने माया रानी की कलाई पकड़ ली माया रानी चिल्ला उठी और इसके साथ ही उस आदमी ने जिसने कलाई पकड़ी थी माया रानी के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा जिसकी तकलीफ में बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर जमीन की ओर झुक गई उस आदमी ने अपने बगल से चोर लालटेन निकाली जिसके आगे से ढक्कन हटाते ही कमरे में उजाला हो गया इस समय यदि माया रानी होश में आ जाती तो भी उस आदमी को न पहचान सकती क्योंकि वह अपने मुंह पर नकाब डाले हुए था इस कमरे के चारों तरफ की दीवार आबनूस की लकड़ी से बनी हुई थी और उस पर उत्तम रीति से पालिश की हुई थी पलंग के पायताने की तरफ दीवार में एक आदमी के घुसने लायक रास्ता हो गया था अर्थात लकड़ी का तख्ता पल्ले की तरह घूमकर बगल में हट गया था उस आदमी ने बेहोश मायरानी को तेरे से उठाकर उसकी चारपाई पर डाल दिया इसके बाद कमरे के दरवाजे में जो ताला लगा हुआ था खोलकर अपने पास रखा और फिर पायताने की तरफ जाकर उसी दरार की राह दीवार के अंदर घुस गया उसके जाने के साथ ही लकड़ी का तख्ता भी बराबर हो गया घंटे भर के बाद माया रानी होश में आई और आंख खोलकर देखने लगी मगर अभी तक कमरे में अंधेरा ही था हाथ तो से टटोलने और चाटने से मालूम हो गया कि वह चारपाई पर पड़ी हुई है डर के मारे देर तक चारपाई पर पड़ी रही जब किसी के पैर की आठ नहीं मालूम हुई तो जी कड़ा करके उठी और दरवाजे के पास आई कुंडी खुली हुई थी छठ दरवाजा खोल कमरे के बाहर निकल आई कई लौंडियों ने नंगी तलवार लिए दरवाजे पर पहरे देते दे रही थी उसने लौंडियों से पूछा कमरे के अंदर कौन गया था जिसके जवाब में उन्होंने ताज्जुब के साथ कहा कोई नहीं लौंडियों के कहने का विश्वास माया रानी को ना हुआ वह देर तक उन लोगों पर गुस्सा करती और भक्ति झकती रही उसे शक हो गया कि इन लोगों ने मेरे साथ मेरे साथ दगा की और कुल लौंडिया दुश्मनों से पिली हुई है मगर कसूर साबित के बिना उन सभी को सजा देना भी उचित नहीं समझा डर के माए माया रानी उस कमरे के अंदर ना गई बाहर एक आराम कुर्सी पर बैठ उसने बची हुई रात बिताई रात तो बीत गई मगर सुबह की सुफेदी ने आसमान पर अपना दखल अभी नहीं जमाया था केक मालिन का पकड़े, पहुंची और माया बैठे हुए देख, के साथ बोली, इस समय आप यहां क्यों बैठी है मायरा ने क्या कहूँ आज ईश्वर ने ही मेरी जान बचाई नहीं तो मरने में कुछ बाकी ना था धनपत सो क्यों मायरा ने पहले ये तो कहो की इस मालिन को कैदियों की तरह पकड़कर यहाँ लाने का क्या सबब है धनपत नहीं मैं पहले आपका हाल सुन लूंगी तो कुछ कहूंगी मायरानी ने धीरे धीरे अपना पूरा हाल विस्तार के साथ धनपत से कहा जिसे सुनकर धनपत भी डरी और बोली इन लौटियों पर शक करना मुनासिब नहीं है हाँ जब इस कम्भक्त मालिन का हाल आप सुनेंगी जिसे मैं गिरफ्तार करके लाई हूं तो आपका जी अवश्य दुखेगा और इस पर शक करना बल्कि निश्चय कर लेना अनुचित नहीं होगा कि दुश्मनों से मिली हुई इलोंडिया जिनके सुपुत्र पहरे का काम है और जिन पर शक आप करती हैं पहले ही नेक और ईमानदार हैं मैं लोगों को अच्छी तरह आजमा चुकी हूँ मायरा ने खैर मैं इस विषय में अच्छी तरह सोचकर और इन सबो को आजमाकर कर निश्चय करूंगी तुम ये कहो किस मालिन ने क्या कसुर किया और ये तो अपने काम में बहुत तेज और होशियार भी है धनपत पद हाँ बाघ के दृश्य और गोल बोटो के संवारने का काम तो ये बहुत ही अच्छी तरह जानती है मगर इसका दिल नुकीले और विशेले कांटों से भरा हुआ है आज रात को नींद ना आने और कई तरह की चिंता के कारण मैं चारपाई पर आराम कर सके और ये सोचकर बाहर निकले कि बाग में टहलकर दिल बहलाऊंगी मैं चुपचाप बाग में टहलने लगी मगर मेरा दिल तरह तरह के विचारों में खाली ना था यहाँ तक कि सिर नीचा किए टहलते में हमाम के पास जा पहुंची और वहाँ के अंगूर की टट्टी में पत्तों की खड़गड़ाहट हाँ पाकर घबरा कर रुक गई। थोड़ी देर में जब चुटकी बजाने की आवाज मेरे कान में पड़ी तब तो मैं चौकी सोचने लगी की बेशक यहाँ कुछ दाल में काला है माया उस समय तो अंगूर की टट्टी से कितनी दूर और किस तरफ थी धनपत मैं टट्टी की पूर्व तरफ तरफी वाली चमेली की झाड़ी तक पहुंच चुकी थी किंतु जब पत्तों के सुनी, तो गई। और जब की आवाज कानों में पड़ी तो छठ झाड़ी के अंदर छिप गई और अंगूर की टट्टी के तरफ ध्यान देकर देखने लगी यद्यपि रात अध थी मगर मेरी आंखों ने चुटकी की आवाज के साथ ही दो आदमियों को टट्टी के अंदर घुस्से देख लिया मायरा ने चुटकी बचाने की आवाज कहा से आई थी धनपत अंगूर की टट्टी के अंदर से मायरा ने अच्छा तब क्या हुआ धनपत मैं जमीन पर लेटकर धीरे धीरे टट्टी की तरफ खिसकने लगी और उसके बहुत पास पहुंच गई अंत में किसी की आवाज भी मेरे कान में पड़ी और मैं ध्यान देकर सुनने लगी बातें धीरे धीरे हो रही थी मगर मैं बहुत पास पहुंच जाने के कारण साफ साफ सुन सकती थी सबसे पहले जिसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी वह यही कंबक मालिन थी मायरा अच्छा इसने क्या कहा धनपत इसने इतना कहा कि मैं बड़ी देर से तुम लोगों की राह देख रही हूँ इसके जवाब में आए हुए दोनों आदमियों में से एक ने कहा बेशक तूने अपना वादा पूरा किया जिसका इनाम मैं इसी समय तुझे दूंगा मगर आज किसी कारण से कमलिनी यहाँ ना आ सकी हम लोग केवल इतना ही कहने आए हैं कि कल आधी रात को आज ही की तरह फिर जो दरवाजा खोल दी तुझे आज से ज्यादा इनाम दिया जाएगा एक बहुत अच्छा कहकर चुप हो गई और फिर किसी की बातचीत की आवाज आई थोड़ी देर में उन दोनों आदमियों को अंगूर की टट्टी से निकलकर दक्षिण की तरफ जाते हुए मैंने देखा के पीछे पीछे मालिन भी चली गई और मैं चुपचाप उसी जगह पड़ी रही मायरा ने तो तुमने गुल मचाकर उन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया धनपद अरे मैं ये सोचकर चुप रही की यदि दोनों आदमी गिरफ्तार हो जाएंगे तो कल रात को इस बाघ में कमलिनी का आना ना होगा मायरा ने हाँ ठीक है तुमने बहुत ठीक सोचा हाँ तो फिर क्या हुआ धन पर फिर थोड़ी देर बाद में वहां से उठी और पीछे की तरफ लौटकर बाग में होशियारी के साथ टहने लगी आधी घड़ी नहीं बीतिन आपके डेरी की तरफ जाते हुए दरवाजे की तरफ गये की इसने दरवाजे बंद कर दिया है या कि नहीं और वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद पाया तब इस कमीनी को लिए हुए मैं आपके पास आ गयी मायरा ने क्यूरी तुझ पर जो कुछ दोष लगाया गया है वह सच है झूठ मालिन ने माया रानी को कुछ भी जवाब न दिया तब माया रानी ने पहरा देने वाली लोंडियों की तरफ देख के कहा आज रात को तुम लोगों की मदद से अगर कमलिनी गिरफ्तार हो गई तो ठीक है नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम लोग भी इस की तरह नमक हराम होकर दुश्मनों से मिली हुई हो पहरे देने वाली लोंडियों ने माया रानी को दंडवत किया और एक ने कुछ आगे बढ़कर और हाथ जोड़कर कहा बेशक आप हम लोगो को नेक और ईमानदार पावेंगी आपकी बात से निश्चित होता है कि आज रात को कमलिनी जी इस बाग में जरूर आएंगी अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उन्हें गिरफ्तार के बिना कदापि न रहेंगे माया ने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए मैं खुद भी इस काम में तुम लोगों का साथ दूंगी और आधी रात के समय अपने हाथ से चोर दरवाजा खोलकर उसे बाग के अंदर जाने का मौका दूंगी देखो होशियार और खबरदार रहना ये बात किसी के कान में ना पड़े आठवा अध्याय यही पे समाप्त होता है आगे के अध्याय सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें मुझे स्पॉटिफाई पे फॉलो करें अमेज़न पे फॉलो करें तो तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम